Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej på er. Hoppas ni inte har det allt för deppigt den här coronahösten. Min gäst idag är den sjukt inspirerande Lina Skoglund. Hon började cykla mountainbike eller downhill när hon var 34 år. Idag är hon 48 och hon har vunnit priser över hela världen. Hon är helt jävla grym. Hon tar de största hoppen, de galnaste stigarna. Hon cyklar hela världen och verkar inte vara rädd för något. Men som hon säger, det är inte så galt som man tror. Utan det är ju en lång resa från att hoppa upp på cykeln första gången till att köra de här svarta lederna i cykelparkerna. Och glöm inte att ratta in på gamla avsnitt. Det finns mycket kul att lyssna på här i Talking to Experts. Tryck på prenumerera, följ oss på Facebook och sånt där. Men nu kör vi! Hej, hej, välkommen. Tack. Drömgästen. <laughs> Eller hur? Ja, jag är en sucker för ditt Instagram-konto. Ja. Och, och tänker att den där Lina är ju helt galen. <laughs> Fast så är det inte. Så är det inte. Nej, men du är i alla fall en supergrym... Vad, vad kallar du själv? Downhill-åkare? Eller säger uh, mountainbike-cyklist. Mountainbike-cyklist. Ja, mm. det är ganska brett. Kör du alla discipliner? Nej, jag kör inte så mycket cross country till exempel. Alltså i den bemärkelsen att det är kanske en mycket lättare cykel. Eh, lyckra. Ingen fel i lyckra, men alltså det är som mer. Det är lite tuntigt. Kan vi ändå konstatera. <laughs> nej, men eh, jag gillar shorts på mig. Ja. Eh, ja, nej men eh, jag tycker att det är roligare när det går lite fortare. Mm. Det är väl det också. Mm. Kan man inte åka fort i Lyckra? Eh, jo, men då kör du ju kanske grusvägar om det ska gå fort. Ja. Eller, ja. Alltså det, generellt så går det inte jättefort att, fly- att cykla platta stigar. Nej. Det är väl det liksom. Alltså jag tycker ju bara helt rätt nu. Du bara, jag vill inte åka i Lyckra, jag vill åka fort. Där har vi det. <laughs> Precis. Men eh, ska vi börja här att folk tycker att du är helt galen? Att det här är någonting helt galet som bara... Ja, men det är ju ofta det man får höra. Ja, ja men det låter helt galet. Men det är, alltså jag ser det inte alls så. För att jag började också som nybörjare. Uh-huh. Eh, och då är man inte helt galen. Nej. <laughs> Utan det kommer väl med i åren och erfarenhet. Så eh, ja men det är klart att medelhastigheten blir ju snabbare. Eh, högre när man har cyklat några år. Mm. 
eh, än när man är helt ny. Mm. Så att jag ser mig inte som helt galen. <laughs> Nej, fast jag tycker att det är väldigt kul att du säger att du inte är helt galen. För varje gång jag tittar på ditt Instagram och jag visar Kalle bara, titta, hon är helt galen. Vad <laughs> oh, fan, du är lite, okej, okay. fast på riktigt att bli så bra som du har blivit, mm. eller som du är, mm. det kräver ändå lite galenskap. Ja, men jag tror att det krävs lite vilja och mod. Man ska vilja bli bättre och samtidigt ha något slags grundläggande mod i sig. Att man tycker att det är kul att köra på lite, man är inte jätterädd för att slå sig. Och det, men alltså, ja. det är ju någonting, tror jag, som kommer från hur man är uppväxt. Alltså från... Början, hur är man formad? Har man fått slå sig lite eller har man tyckt att det varit ganska kul ändå? Vill man bli lite bättre eller vill man... Ja men det krävs att man vågar lite grann. Man får inte vara allt för rädd för att ramla. Nej. <laughs> men du, nu måste jag fråga en sak. För hur, oj, hur gammal är du? 48. <laughs> du är 48 bast och jag vet inte om jag blir Ja. Jag har gått upp för de svarta backarna. Ja. Jag inte ungefär. Och jag ja. tror inte att det är sant. Nej. Men där bränner du på nerför. Ja. ja. Det är exceptionellt. Det måste du ha med om. Ja, en liten stjärna på det då. Ja, men eller hur? Jo, men det är väl kanske det. Men ja, jag, jag brinner ju för. Jag tycker det är så himla kul. Ja. Och jag vill fortfarande bli bättre. Liksom. Ja. Och det är väl någonting som är svårt att sätta fingret på. Eller förklara varför. Men vissa trappar ju ner... Och jag kör gärna på liksom. Mm. Jag tjänar vidare. Jag måste berätta, jag ska bara flytta ditt pudsjuk lite. Jag måste berätta en rolig grej. Eh, vi, jag träffade dig, eller jag visste vem du var. Men sen så ja. frågade jag dig om du ville ha med en sketch som jag gjorde. Ja. Och då så, bara för att ge ett exempel. Då var vi i Hammarbybacken. Och så skulle vi göra att när du skulle åka över, över ett hopp. Ja, så stendropp. Ett stendropp, ja. ja. Och så skulle min man Kalle åka med. Ja. Och han är väl ändå, alltså det är klart att det inte är hans primära sport. Men han är ganska duktig så här. Jag har en bild av att han är svinbra. Ja. Och så ropade jag så här, ni ska komma ner för en skogsbrant. Och så ropade jag, varsågod. Och så kom du bara i full kalutta, bara fung, så här. Och så kom inte Kalle. Liksom, och jag tänkte, vad fan han trillat? Jag bara, Kalle varsågod, varsågod. Ja. Och då visade det sig att ni hade ju startat samtidigt. <laughs> men på 30 meter hade du dragit från honom typ ja. 50 meter. Ja. Så han och han är ju, jag menar, lite yngre än du, han är jävligt vältränad snubbe, han ser ut som en liten mespropp som kommer som snigelfart ner från där och sen så bara njup, över där, lilla hindret, han körde inte det stora, Nej. och det är ändå bara så här, jag, då förstod jag hur jävla bra du är, åker du med mycket tjejer också som åker som dig? Eh, det är olika alltså oftast åker jag killar och det, det är väl mer för att det är fler killar som kör sen är det, det är jättemånga tjejer som börjar köra, absolut mm. Så att det beror på liksom vilka kompisar jag är med och jag åker gärna med tjejer också liksom. Mm. Jo men det är jag med och du vet jag är absolut superfeminist tycker vi pratar innan vi börjar här om att det är tråkigt att många kvinnor lägger av med sport. Uh. Men när det gäller sådana tuffa sporter då är det ju mest killar som håller på. Det, det är ju så tyvärr och jag tänker på att och det är ju liksom en liten tuppfight tup där om vad man ska klara de här och mm. blåsa på. Och du blåser ändå i dem. Mm. Jag menar du är ju Ja men alltså jag kör ju jag kör ju... Det jag är grejer ska... som jag ja. kanske inte kör då. Så, ja, men ni får köra här. Man är ganska medveten ja. om att nej, men det här är för stort för mig. Eller nej, men det här hoppet, det struntar jag i. Mm. Eh, så är det ju liksom. Jag vill men... bara att alla som lyssnar ska förstå ja. hur jävla grym du är. Ja, <laughs> ja trevligt. <laughs> hur länge har du kört? Um, 
Jag började cykla mountainbike då och då var det lite mer cross country mm. fast med shorts. Mm. <laughs> Inte lika. Nej. <laughs> Men då, då var jag 30. Då ja. började jag precis så här. Och sen så... Ja, men så gick det några år, jag cyklade liksom i Stockholm och tyckte att ja, det här var kul. Jag var uppe och provade i Åre eh, och hyrde en downhill-cykel. Det var ju inte ens enkelt att få tag i hyrcyklar då. Liksom. Det fanns ju in, typ ingenting. Nej. Eh, och det var 2004 som jag då började. Då fanns inte någonting. Nej, säkert. men alltså det var nästan ingenting där. Hade de ens lyftarna uppe på sommaren? Jo, men det hade de och folk cyklade, absolut. Ja. Det fanns ju en community, men det, det var ju inte på samma utbrett. Nu finns det ju hur mycket hyrcyklar ja. som helst där. Men då, ja, då var det väl typ en liten butik som hade hyrcyklar och började, ja, hyrde. Tyckte det var superkul. Jag bara, men det här, det känns roligare än att cykla platt. Mm. Och då, därefter tänkte jag börja. Mm. Det tog ett år till, för jag hade av halsenan och det var en lång recovery. Hade du av den när du cyklade? Nej, Militärhinderbana. Jaha. Snäpp. Och fy fan. Ja, det tar sån tid. En stor sena som ska läka. Det tog ett år. Men under tiden så köpte jag en, liksom en freeride-hoj. Ja. Eh, och sen så började jag cykla downhill. Eller ja, min freeride liksom. Mm. Ja, lift mer liksom. Mm. Liftåkning så. Men du, vad heter det? För du tävlar ju också. Eh, ja, jag har gjort ganska mycket. Mm. För, eh, men in, nu kör jag väldigt lite, tyvärr. Mm. Men vad har du kört för tävlingar och vad har du för meriter? Jag har kört väldigt mycket. Jag började i Svenska Kuppen. Så att jag har kuppsegrar och SM-guld. Jag tar... I downhill eller? I downhill, mm. ja i downhill. Och sen så har jag kört downhill, då heter det Master World Champs. Det är så man kan tävla i VM i Masters när man är 30 plus. Mm. Och och då har jag kört det två gånger. Vunnit båda gångerna. Mm. Och sen så har jag kört... Jag älskar ju att vara i Whistler i Kanada. Mm. Med min sambo Steve. Så att vi brukar köra lite tävlingar där under Crankworks. Som är mm. en av ja, den största mountainbikefestivalen kan man säga. Mm. Så då, men, och då kör jag i kategorin ja, 19 år plus liksom. Mm. Så där har jag vunnit ganska många gånger. Både i den här jättelånga downhill-tävlingen från toppen till botten. Och sen ja. så även en sån här hoppbana som är den här klassiska freeride-banan i Whistler som heter A-Line. Mm. Det är 50 plus hopp och sen ska man racea den på vägen ner. Vad är 50 plus hopp? Alltså, det? Mer än 50 hopp? Eller? Ja, mm. det är nog så här 52, 3, mm. jag vet inte. Mm. Men det jag kommer inte ihåg, men mm. det är väl... Ja, Minst 50 hopp liksom på mm. vägen ner så ska man... Och det är inga tävla. små kullar som man rullar över utan det är... Nej, där får man... <laughs> nej, och då blir det taktiskt liksom att du måste ju hoppa de långa stora hoppen snabbt. Mm. Så att eh, inte för mycket luft utan försök att trycka ner cykeln. Hoppa långt men tryck ner cykeln i bra timing eh, så att du får med i farten. Mm. Ta kurvorna bra, eh, trampa lite emellan om det behövs. Eh, sätt nästa hopp liksom, ja... Perfekt sådär. Mm. Så det är linje, linjeval fast det är i en hoppbana kan man ja. säga. Så man vet exakt var man vill sätta ner hjulen och vart man vill ligga på banan och så. Så det är kul, det är superkul. Ja, det, det låter superkul. Jag eh, kanske skulle kunna rulla på sidan av den där backen. <laughs> ja. <laughs> Men du, innan vi bara fortsätter här, kan inte du bara break it down? Vad är det för discipliner som finns? Och vad är det för skillnad inom mountainbike? <clears throat> 
Jo men de stora är väl liksom cross country som vi är inne på. Det är en ganska lätt cykel och det kan, man ju, det kan ju vara bara en framdämp. Mm. Så har du ingen dämpning där bak. Mm. Eh. För de som inte ens vet vad dämp är, vad är det? Alltså att du har... Um, um, Fjädrar, Fjäd, en fjädring ja, ja du har en dämpning mm. nu är det luftgaffel ofta mm. där framme då på en cross country cykel så att den dämpar mm. den är inte helt stel mm. cykeln liksom. jag sa fjädring för att man ska få en bild av att ja, den precis. Ja, det är som en, den fungerar som en fjädring ja. Alltså. Ja. så att det blir lite mjukare att köra över rötter och stenar och mm. annars blir det väldigt, väldigt stötigt mm. Så att du har en cross-country-cykel till exempel. Och då kan man nog både heldämpad och, och bara framdämpad. Ja, mm. men det, vinklarna skiljer sig liksom. Uh, för att du cyklar mer platt då. Jag menar, tävlar du i cross-country, då kan det vara ganska brötiga banor också. Absolut. Mm. Men, men det är andra vinklar på cykeln. Uh, och det är svårt att förklara. Kanske, till exempel det... om man cyklar runt i Hellas, då cyklar du uh. cross-country. Man cyklar i cross country, men det kan man göra på olika typer av cyklar mm. också. Mm. Så det beror på vilken typ av cykling har du en cross-country-cykel så kanske du tycker det är kul att också dra iväg på en grusväg eller lite enklare stigar. Mm. Uh, och sen finns det ju någonting som är heldämpat då som om vi kallar det nu då en endurocykel. Mm. För det kanske är många som känner igen det ordet nu mm. för tiden. Uh, då har du en heldämpning, du har mer dämp, uh, du har lite flackare gaffelvinkel. Den mm. är alltså inte lika brant för att du ska kunna köra lite mer nerför. Den väger lite mer. Du kan trampa hällas, men det blir lite tyngre. Mm. Men det är kanske lite roligare nerför. Jag har en sån. Du har en sån? Mm. Yes. Då vet så du. den är jävligt tung på grusvägar och så här. Ja, exakt. Ja, lite segare, ja. absolut. Och sen så har du en ren downhill-cykel. Då har du en helt annan så kallad dubbelkronad gaffel. Lite mer åt motocross-hållet om man säger. Det är mycket tyngre cykel- du cyklar inte uppför på den för du kan liksom inte ens höja saden utan du tar liften upp och cyklar ner. Mm. Så kan man väl enkelt beskriva det. Är det de tre discipliner man pratar om? Eh, ja, det det. i stort ja. liksom. Ja. Och eh, hur många cyklar har du då? Eh, nej men jag har eh, två downhill-cyklar och en endurocykel och mm. en en svärmar i kyrkan kanske. En elmountainbike. Okej, okay, varför är det svärmar i kyrkan? Nej, men det är så. Nu börjar växa mycket, men det har varit så himla mycket. För eller emot elmountainbikes. Absolut, så har det varit så. Men det börjar bli mycket bredare nu. Och väldigt, inte väldigt vanligt, men mycket vanligare. Och speciellt utomlands också. Mm. Alperna. Och, mm. ja, till exempel om man kör i Alperna. Mm. Att man, då, kanske man, då måste man jävla kondis för att orka trampa runt om du ska, antingen åker du upp och ner i liften ja. eller jag förstår att en elcykel är helt gå att ha och du mm. får fan med röra dig ändå, ändå absolut, ja, gud ja och även här hemma när man cyklar man sliter på ett helt annat sätt man blir trött i överkroppen mer så det är lite på häftigt. en elcykel? ja för du jobbar mer med den det är tyngre också, själva cykeln är ganska tung mm. Men du, och du kör, det jag tycker är kul att det blir högre hastighet även om du kör platt och uppför. Så att det blir plötsligt roligt att köra uppför. Ja. Superkul liksom. Så att är du ute med några kompisar som har elcykel ja. och ni är ute tillsammans, då är ni på samma villkor. Liksom. Mm. Då, då kan man man kan komma mycket längre ut i skogen och köra mycket längre ride. Mm. 
men att du, ja det är jäkligt kul Fan, jag ska skaffa den, jag är ute och cyklar med Kalle och hans kompisar, uh. och jag får ju slita hund längst uh. bak, och så fort som jag kommer i fatta dem så, så Då har är det bra vilat, kör vi, ja, precis. ryssvill heter det va det är en sån här klassiker när man så här bara, när den sista kommer ja du är alla här, alltså, så den sista får aldrig vila, jag får ju slita så hårt uh. jag är så trött ibland, mm. och så får man en liten checkkommentar och man bara, åh jävlar så skaffar jag en sån cykel faktiskt uh. och de är ganska dyra också Ja, alltså många cyklar är ju, ja, det är ju lite dyrt alltså. <laughs> och det är inte bara cykel som är dyr utan allt runt omkring ja. och alla reservdelar. Och så som du kör, du pajar väl en hel del grejer när du kör också? Uh, ja, både jag och nej. Vi har ju lite speciella så här, växellådecyklar. Så att vi har ju faktiskt ganska lite slitage på delar som andra vanliga cyklar om man säger mainstream-cyklar. De har en växel som och en helt annan... Växel och cykel, vad är det? Att du har inkapslade växlar mm. även på mountainbikesen. Så det är ett smalare märke. Så det är ju inte jättemånga sådana ute på marknaden. Så många är ju fortfarande förvånade när de ser vad det där är för cykel. Vad är det för märke då? Det är Zeroed Bikes. Mm. Och det är från Nya Zeeland. Mm. Sen finns det några andra märken också mm. som har liknande men det är ju en mindre skala, eh, skara av sådana mm. ute på marknaden om man säger. Men eh, det är ju ganska lite slitage. Men mm. däremot så kan man ju istället köra sönder lite hjul och sådana saker. Ja, och eh. allt kostar ju så jävla mycket pengar. Ja, eh, man får ha bra mekaniker också som kan fixa och rädda en ur situationer. Ja, verkligen. Eh, så försöka och, ja, restaurera. Men du berättar hur ser ditt cykelliv ut? Uh, ja, men, uh, För du cyklar ju jämt Ja vi cyklar ju så mycket som möjligt Och helst så reser vi Det är ju, tycker jag Cykling för mig det är ju också att kunna resa med cykeln Se andra platser, vara på andra ställen För det är så mycket Som är så kul Ute i Europa, Kanada, Nya Zeeland Och det är så sjukt härligt sätt att resa Att liksom bara vara ute Och möta upp med kompisar eller så och, Ja se andra ställen men hur gör ni då? Har ni en stor van som vi kör runt med eller flyger ni? Eller? Nej, vi, vi flyger väl oftast. Ja. Eh, när vi har varit i Europa ibland så har vi tagit bilen. Mm. Eh, men annars så flyger vi. Mm. Mm. Och hur mycket cyklar du på ett år? Eh, ja, jag har ingen aning. Men eh, i, säkert i snitt, någon, någon, alltså någon gång i veckan cyklar man ju. Mm. Eh, och eh, när man är borta så blir det ju typ varje dag mm. så att eh, det är men det är ju det vi gör lite mm. vi cyklar ju mycket mm. det gör vi absolut eh, det är ju vår passion mm. där vi lägger vår lediga tid mm. Mm. härligt, det låter som ett helt underbart liv ja men det är ja det är så kul mm. och du, trött, du tröttnar aldrig? nej nej inte än i alla fall. Alltså wow, hitta sådana grejer som man vill göra hela tiden som ja. man inte tröttnar på. Men det är väl det också att det är så pass svårt och det finns alltid en högre nivå ja. att nå. Man kan alltid utveckla sig, man kan alltid bli bättre. Ja. Så är det ju. Eh, är du rädd ibland? Eh, ja, alltså ja, man är nervös. Mm. Kanske snarare nervös än rädd. För om man håller sig till nervös nivån. Annars kan jag ju säga så här: nej men jag gör inte det där. Mm. Det där är över min nivå eller vad skönt som helst men eh, nervös absolut, mm. när man ska göra något nytt och man vill pusha sig liksom. man vill ju försöka göra det och man vet att rent teoretiskt så bara, 
Ja, men det där, det där borde jag verkligen... Det där ska jag kunna sätta. Det är inga, egentligen inga konstigheter. Men man är ändå nervös. Men man ska mm. ändå göra det. Och sen så kanske man uh, följer efter. Ja, ah, men okej, okay, jag tar rygg på dig. Uh, jag håller samma speed. Nu kör vi, liksom. Och så har man bestämt sig. att Okej, okay, nu, nu, nu ska jag köra. <laughs> Och så... Så då, är man ju, då kan man ju absolut vara nervös. Här är det, det är som man gör. Man tar rygg på någon och ja. så säger man nu kör vi och så kör man. Ja, och det är ju det alltså. Man måste så här, kommitta. Ja. Det är väl någonting man ofta hör inom cyklingen sådär. Ja, men då måste man kommitta. För när man kommer dit, då kan man inte bromsa eller du måste köra, du måste bestämma. Mm. Och då är det bättre att du, man kan ångra sig på vägen. Okej, okay, här Inom den här radien, då kan jag ångra mig. Fine. Mm. Eh, men men eh, det finns efter en tidpunkt eller en, ja, en punkt på stigen eller hoppet eller vad det nu är. Att det, då måste du rulla, du måste köra. Du mm. får inte tveka. Tveka kan ofta göra illa än. Det mm. är verkligen så. Man vill kanske bromsa, men släpp heller bromsarna. För det kommer rädda dig ur situationen snarare mm. än att bromsa. Mm. Och då har väl du din empiriska erfarenhet som, som säger det att det funkar. Alltså du vet att du har gjort det så många gånger så du, vet, du kan lita på ja. det teoretiska ja. När, ja. när kroppen säger bromsa. <laughs> ja, då, bara, då måste du göra tvärtom. Då bara, nej, det här löser vi bättre genom att bara köra nu. Nu måste vi köra. Mm. Nu, nu måste vi rulla, låta cykeln rulla. Mm. Jag har ett jättebra exempel faktiskt. Jag och min kompis Linda hade precis köpt cykel. Mm. Så var vi ute och cykla i Pershyttan. De är ganska kul spår. Mm. Mm. Men lite mycket grusväg på de här långa spåren. Och så här. Men ändå, det är skitmysigt. Hur som helst så var vi ute. Och Linda var det var första gången för henne. Så vi gick lite så här trixigt på stigarna och så. Så stannade vi vid en jättevacker utsikt och det var så här kväll och jag bara tittar ut på utsikten på att Linda har sett vad vackert det är. Och så vänder jag mig och tittar på Linda. Då stod det alltså en skitstor älg i princip en meter bakom henne. En jätte med så här stora horn. Nej, men så... Och så jag bara, nej men Och Linda var väldigt baksåd med älgen. Sen efter det så behövde vi inte bromsa. Utan så var det nerför och vi bara... Alltså, jag har aldrig sett Linda cykla så fort. Och det gick så bra. Och alla liksom knickspartier det var ganska kul faktiskt att vi båda var livrädda och så bara körde vi för vi ville bli hjälstampade av en helg ja men det är ändå okej dumt exempel då körde ni på överlevnadsinstinkten kanske ja men det var ju lustigt då med tanke på att vilket man gör ibland ja har du stött på mycket djur eller björn björn i Kanada då är det ju mycket björnar och det är så häftigt för att det är så annorlunda man tänker sig där är ju svartbjörn och här tänker man ju brunbjörn ja. någon som ska vara superstor. Men i Kanada så är det ju det är svartbjörn så de är lite mindre. Mm. Och man vet ju, man har ju lärt sig att de är ganska, de bryr sig inte så mycket faktiskt. De kan ju stå på hoppen inne i Whistler Bike Park. På och, riktigt? Ja, de springer undan och de... Och du är inte rädd då? Nej, men man är ju fascinerad och man blir, jag blir lite mer rädd när jag har varit ute själv och cyklat i Squamish som ligger mm. utanför Whistler. Mm. Eh, super, ett av världens bästa ställen för stigcykling. Cykla upp och cykla ner, allt det är så bra. Men om jag har varit ute där och cyklat själv och så ser jag stå på björn som står så här 30 meter bort. Man bara, oh där är en björn. Okej, okay, då man själv, man känner sig plötsligt ganska liten. Men mm. jag backar och... Eh, ta mig samma väg tillbaka. Lite. Och de bryr sig kanske oftast inte alls. Men hörde du inte om de som ut och redde i Östersund var förra sommaren och blev jagade av en björn? 
Nej. Det var två tjejer som var ute red och sen helt plötsligt märkte de att hästen reagerade på något konstigt öron alla bak och så tittar hon åt sidan för de, mm. de galopperade då. Och så började hästarna skena och så tittade hon in i skogen och såg att det var en björn som jagade dem i full kalutta och så skrek hon till sin kompis titta inte bakåt, rid bara. Och så red de i panik då. Ja. Jag kommer inte långt fram, ja. några hundra meter. Så att de kan ju jaga. Ja, gud ja. Ja, ja, ja absolut. Men det, man, jag tror att man måste ha lite is i magen och om man själv ser en, att bara backa undan. Liksom. Ja, jag, jag tror skulle... jag inte heller, det, det människor man ska vara rädd för så är det ju faktiskt. Ja, jag, skulle inte vå... jag skulle nog försöka att inte springa därifrån utan men det, det, det är väl från case to case. Men har du stött på många björnar? Uh, ja, men i Whistler gör man det. Mm. Ja. Man gör det? Ja, man gör det. Det är verkligen så. Det har sett, det har, uh, vi har cyklat och sen så bara tio meter bort så har det liksom suttit en, en björn i trädet. Vet, så här, sjukt gulligt med björnungar som, där de verkligen bara klamrar sig runt stammen. Man ja. bara, nej, vad söta. Ja. Men de är så här, äh, då hoppar de undan. Så mm. det är inget mer med det. Man är bara glad att man fick se det. Så att uh, man, man ser björn i Kanada. Ja. Mm. Har du mer sett fjol, djur? Kan djur? Djur? Men inte s- Älg? Uh, Ja, jo, men det är inte ofta alltså. Nej. Nej, de springer ju iväg. Ja. Eh... Rådjur är hällas. Cyklar du ja. hällas? Jo, men det gör jag. Ja. Och jag har gjort mycket genom åren sådär. Mm. Men ja, det är de vanliga djuren. Rådjur mm. hela tiden. De är ju väldigt mycket inne i stan också. Ja. Så när vi cyklar på så här lokala ställen, då är det ju mycket rådjur. Eller mycket, men ja. Och renar? Mm, ja, i år. I år. Järv? Nej, inte med vet. Jag tror inte det faktiskt. Lite för lite djur kanske. Ja, men jag ser gärna mer djur. Men du, okej, vad är teknikerna på de här olika sport, de här olika förgreningarna? Hur ska man tänka? Det är ju en stor fråga. Men det är alltså, många delar, ja såklart. Ja, men... Men, men det är ju egentligen samma på alla grenarna. Den mm. sked, alltså mountainbiking i sig då, så är det ju lite samma mm. teknik. Uh, Vad säger man om tekniken då? Hur ja, men det, vissa grundläggande saker som att uh, ha en centrerad position för att du vill ha grepp på båda hjulen. Mm. Uh, och då kan du inte hänga bak på cykeln till exempel utan du ska ha en bra, stark och stabil centrerad position. Det är ju oavsett om du cyklar cross country eller downhill. Mm. Många tror ju kanske att jo men downhill eller nu går det ner för då ska jag hänga bak på cykeln. Det nej. tror jag. Ja, nej, men vi får ha en liten kurs. Ja. Jag brukar bara bak, bak, bak. Ja. Och liksom att det klassiska också är att man är rädd för frambromsen. Det är jag också. Ja. Fast jag försöker bromsa med båda. Ja, det är bra. Mm. Så minst båda men du har mest bromskraft på fram. Hjulet mm. då med frambromsen Så att eh, vill du kontrollera din bromsning Så är det ju mycket frambroms mm. eh, Men det tillsammans med Att du har en bra position på cykeln Då kommer du inte liksom slängas framåt För det är mm. det många är rädda för mm. eh, Så det är ju så lite grundläggande faktiskt. Men vad då menar du att du inte Går längre bak när det är tvärbrant ungefär? Nej Egentligen inte Alltså du du på naturligt sätt skjuter bak jättelite bara. Men det, det... En del sitter ju nästan bakom sadeln. Ja. På bakdäcket i princip. Men då, har, då sitter du i en ganska utsatt position. För du har inget tryck på framhjulet. Och du har raka armar. Det blir inte så bra kontroll. Nej. 
Och det, det är verkligen inte det du behöver. Det, du kan ha mycket mer centrerad position än vad du tror. Även när det är, är jättebrant. Mm. Om du cyklar ner för en brant stenhäll eller någonting sånt. Då, så kan du ha väldigt centrerad position. Det är en mm. starkare position. Och använda mycket framroms. Mm. Men det behöver man ju träna på. Och liksom se... Ja, kanske coachas igenom. Mm. Så att det blir en stark position. Så att man har en bra position. Och då kan man lägga på mycket framroms och stå centrerat. Ja, mm. oh, precis. Och det är grunden. Sen har vi hela armarna och axlarna och händerna. Mm. Hur tänker man där då? Ett finger på bromsen. Mm. På varje broms? Ja, precis. Mm. Eh, så att du inte har två fingrar. Because? För att du har ju långfingret mm. i ditt starkaste finger. Mm. Det vill du ha på handtaget och hålla om. Du får ju bli mycket svagare om du Nej, alltså, du har pekfingret på bromsen. Mm. Om du skulle ha två fingrar, om du skulle ha både pekfinger och långfinger på mm. bromsen, så får du bara ring, lillfinger och tumme kvar på styret. Mm. Vilket blir ganska svagt. Mm. Om du tar bort långfingret och sätter det också runt mm. styret, mm. så får, blir det en helt annan känsla. För du grinar att du har så bra skivbromsar på mountainbiken. Mm. Så du behöver inte mer mm. fingrar på bromsen. Mm. Jag tror att jag bara... kör med ett. Ibland tror jag att jag har kört med två också. Mm. Men då kanske också att bromsarna behöver man, luftas lite eller fixas lite. Jag kanske har haft lite dåliga bromsar då helt enkelt. Jag har känt att jag har behövt två fingrar. Men det... Fast det, 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 det ska aldrig behöva bli så att du behöver sätta på två fingrar på bromsarna för att du inte har luftat bromsarna. Absolut att du kanske måste lufta bromsarna. Men då har det inte med det att göra att de inte tar. Mm. Då har det att göra med att det kanske går i, alltså att själva bromsantaget går för nära in på styret så att du knappt har någon broms. Liksom. Mm. Men då, då, då hjälper Nej. det inte att du har två fingrar på bromsarna. Mm. Mm. Ja. Okej, nej men jag, jag tror att jag kör med en broms. Nu tänker jag bara på mig själv här uppenbarligen. <laughs> men axlar och armar då? Jag har hört att man ska tänka att eh, styret är som övermogna bananer som man ska hålla, hålla försiktigt. <laughs> ja. Så, ja, så kanske man kan säga. Jag har inte tänkt på det så. Men, men eh, du ska ut armhågarna lite grann. Mm. Så att du tänker att du står i en armhävningsposition. Mm. Eh, där du är som starkast då har du ju ut armbågarna lite så att du blir stabil och också kan liksom röra cykeln under dig eh, det, är van, det är jättevanligt att man åker in med armbågarna så att de liksom kommer neråt och hänger lite och där har du inte så stark och stabil mm. position mm. Eh, så ofta får man så här, ut med armbågarna lite ut med armbågarna mm. Och axlar och så, det, det är bara att du spänner kåren och sen så hänger mm. axlarna med, eller hur tänker man? Ja, eller hur tänker du med jag tänk, axlarna? Nej, jag tänker att om jag tänker, ja men du spänner magen och ryggen och sen står du hela tiden i, ja, du, du sitter ju i princip aldrig. Eller, ja. När du väl åker utför så sitter du inte, nej. nej, nej så utan. du står ju oftast och så spänner du hela, ja. hela partiet och sen så blir det som att man nästan försöker slappna av lite i... Det kanske inte lyckas Nej. Nej, men om du tänker att du bara har ut armbågarna lite så, så får du... Ja, men lite så faktiskt. Mm. Mm, då behöver du inte tänka. För att om du tänker att du ska börja slappna av i axlarna, då åker ju ofta armbågarna ner. Mm. Det är det som händer. Utan istället, om du bara tänker att ut i en stark armhävningsposition, mm. tänk det. Och så spänn magen. 
Ja, alltså jag tror kåren åker väl på lite kanske automatiskt. Det är inte så att jag åker runt och tänker att nu spänner jag. Jo, ibland gör jag faktiskt det. Men eh, gärna spänna, spänna kåren lite grann. Men, men inte så att du... Jag tycker att det sitter så mycket balans i hela ja. området också. Ja. Och som sagt, jag är en sån jävla nubi och kör eh, ibland och är livrädd. Och då försöker man ja. tänka på allt. Ja. Ska gå bättre. <laughs> ja, men, precis, jag tänker att om du, om du har en bra position med, med rygg och, och axlar och armbågar så kopplas kanske kåren på lite automatiskt. Mm. Så att du inte kanske svankar för mycket. eller Så, där, så att du blir lite, då blir du lite mer avslappnad i kåren. Mm. Och fötter? Mm. Ner med hälar eller Ja, men speciellt när det går liksom nedför eller när du vill bromsa att sänka hälarna. Eh, då kommer du liksom inte slungas framåt på samma sätt. Utan då har du ju att du håller emot liksom blir det. Så att ner med lite tyngd i hälarna. Mm. Det är bra. Hur ser att du någon som lyssnar nu känner att den bara ska ut och börja och våga åka? Mm. Hur börjar man och hur kommer man till dit du är idag? Um, ja, men säg att du har en cykel då, då och då är det ju superbra att uh, ta hjälp av en coach från början för då kan man sätta grunden ordentligt. Kan man hyra in dig förresten? Det kan man. Mm. Ja, jag jobbar ju faktiskt också som mountainbike coach så ja. det, det kan man göra. Var hittar man dig då? Bara så uh, på Better MTB på mm. Instagram och Facebook mm. uh, så har jag och min sambo uh, har coaching som heter Better MTB mm. så där kan man hitta oss. Mm. Så det, det gör vi Första gången jag åkte downhill år Hyrde jag faktiskt in en mm. Bara för att Jag tänkte okej okay, var ska jag börja Så hyrde jag yeah. en person Jag och Kalle hyrde in mm. som visade oss Till exempel jag menar i de här velodromkurvorna bara. Mm. Och då tog man rygg på honom Han mm. bara men ligg högt uppe på kanten mm. Och i början när man åker så känner man ju bara Nej men det törs jag ju inte mm. Du vet det är här mm. Men då var det bara att efter honom så tänkte man ja men ha det funkar ju. Ja. Och det här med hur man skulle bromsa och ha ja. koll på läget. Så ja. det tycker jag också är ett superråd. Och de som inte har gjort det av mina kompisar dels har de gjort sådana här praktvurper ja. för att de har bara bromsat med hela händerna och så, bara, och så har man flygit över styret. Ja. Eller man har inte kunnat lära sig att åka. Det tar för lång tid helt enkelt att komma in och lära sig bli ja. lite trygg i bara hur man ska börja tänka. Ja. Och sen så har, det är så lätt att man sätter dåliga vanor. Mm. Så när man själv tänker så här, ja, men jag ska nog göra så här. Eller att, som vi pratade om i början där, att ja, men jag ska nog, man har ju hört så här, använd inte fram bromsen och häng bak på cykeln. Mm. Mm, nej, gör inte det. Sätt inte de vanorna. Mm. Eh, hitta en bra position från början. Mm. Så det är superbra att få lite coaching. Mm. Och bara... Det fick jag uppenbarligen inte höra på min första lektion. Nej, att jag skulle okay. hålla en bra centralposition. Uh, nej, och det, vi, vi kikar mycket på det till mm. början med. Bara sätter grundpositionen. För den har man med sig i allt man gör sen. Mm. Ja förlåt, fortsätt att berätta Man, man är din en coach och vad händer då? Ja eller det, kan man ju, det är ju jättebra Eller man kanske har en kompis som cyklar mm. jättemycket Ta hjälp av någon i alla mm. fall eh, Någon som förhoppningsvis säger rätt saker då, då ja. Så att inte kompisen hänger bak eller ja. så. Eh, men, men det är väl superbra att göra eh, Och sen så Ta sig ut och börja träna mm. Känna att man vågar lite Och ja, komma, komma igång mm. Hur känner man att man ska bara våga lite? Det är ju som sagt tror jag mycket personlighet. Mm. Uh, antingen har man det lite grann eller så är man superrädd och då blir det svårare. Mm. Då kanske man desto mer måste ha någon som står bredvid den och kan se. Men jag ser att nu har vi satt de här grunderna. 
jag säger till dig att du har de grunderna nu. Mm. Du ser jättebra ut. Du kan köra det här. Mm. Nu kör vi den här i den här farten. Alltså att man betar av kanske tillsammans. För det, mm. det går ju många igång på att man fakt- någon annan faktiskt står bredvid och kan faktiskt se att ja, men nu, nu, är det där, nu, kan vi, nu är du redo att göra det här. Mm. Och nu är du redo att göra det. Eh, så att man bara checkar av att eh, kurvtagningen sitter bra eller du man har en bra position. Man kan cykla lite mer stök nu. Man kan cykla, öka medelhastigheten lite granna. Så att eh, man får hitta det sättet som funkar för en själv då. då. Mm. Är man lite mer rädd och osäker men ta hjälp av någon. Eh, känner man att man tycker det är superkul att bara hänga på kompisarna som redan har cyklat mer, gör det, kom igång, ut och cykla. Mm. Därefter ta lite mer hjälp. Mm. För många kanske kommer igång och sen så bara, ja, men jag har cyklat i ett år. Men nu har jag fastnat lite i utvecklingen. Jag skulle vilja börja göra det här bättre. Och jag vill cykla lite fortare. Eller jag vill bli säkrare och köra stök. Och jag vill hoppa, det är ju supervanligt. Jag vill mm. hoppa och droppa. Mm. <laughs> det vill alla. Hur börjar man hoppa då? Ja men då, är, då vill man ju verkligen veta. Det är så lätt att det blir fel. Mm. Så att, och vi brukar säga, jag och Steve, att köra kurvor. När man kan kurvor bra. Och verkligen kunna våga också separera cykeln under sig. Att man, man har koll på Jag menar grundlägg- separera cykeln under Att man inte är ett med cykeln hela tiden. Utan att man kan separera den mellan benen liksom. Mm. Säg att du har en kurva utan stöd. Du har ingen stor velodrom och berm. Mm. Då, då behöver du hitta sätt att få grepp i backen. Även när du ska då svänga på en backen som mm. inte har någon grepp. Hur gör du då liksom? Jo mm. men separera cykeln mer från kroppen. Och det behöver många träna på. Och börjar du hoppa innan det sitter. Då, då får du problem när du väl är i luften. För gör du någonting fel så kan du inte korrigera Du blir väldigt stel Du kanske känner dig osäker Och då händer någonting när du är i luften Så hoppa tycker jag man ska ha respekt för mm. Nu hoppar ju inte jag Men jag kanske ska ta hyra in dig som coach Och mm. lära mig ta lite kurva först då. Men jag har däremot tittat en hel del på mountainbike mm. Och jag har varit i år till exempel Och i Hjälvsö och tittat Då kan man verkligen se på de som hoppar en del Som, är, som du, man ser att man är safe Man hoppar upp och man, man, och man kan liksom styra cykeln mellan sina ben och mellan sina händer i luften. Ja, exakt. Ja, och en del känns som att de nästan stylar lite och trixar och ja. vrider cykeln också. Ja. Och så ser man en del som nästan åker så, här så att de blir nästan så här freeze and fright i ja, hoppet. Exakt. Alltså man ser att de liksom att de, att de, hamnar, att de blir fri, frusna. Ja. Dead sailing. Ja, heter det så eller? Ja, typ. Man ser nästan att man, man, gör, in, man gör ingenting Nej. och man bara Åh, tack och lov att det där att han eller hon landade. Mm. Okej. Det är det som är det läskiga. Mm. Och det är det man ska försöka ha lite respekt för. Att det, mm. det är lätt att det går fel. För man, det är lätt att man blir stel i luften. Mm. Och man har kanske fel position på cykeln. Eller man har inte... Ja, det är något man inte har koll på riktigt. Mm. Och, eh. Jag förstår ju verkligen att man blir stel i luften. Så det är klart att man ska åka lite när man börjar hoppa. Jag tänker på, i, till exempel i Järvsår, det var ju några dödsolyckor. Ja, och då kan jag tänka att det är så, en, en varenda så ja, Och några allvarliga olyckor. En för mycket liksom. Ja, ja, ja. ja verkligen. Men det var ja, några, några otäcka allvarliga olyckor också. Ja. Yes. Mm. Och då tänker jag att det är ju som sagt. Jag åker i de lätta bank- backarna i Järvsö. Vilket räcker jättebra mm. för mig. Men de här brantaste. De är ju faktiskt. Och sen så de här gapen då. De är, det är, hur, hur höga är de och hur långa är de? Det finns ju olika. I de mer avancerade banorna då kanske det är något dropp som i alla fall är två meter minst. Och sen då ska du ändå hoppa ut också ja, 
två meter i alla fall. Ja, och sen är det bara stenar runt omkring. Ja, det är droppet. I min värld var det. Jag bara, <laughs> bara stenar och krokodiler. Ja, precis. Nej, men alltså det finns ju större hopp. Det är ju inte alltid där det går fel dock. Nej. Alltså även o- olyckor. Det, det, ibland kan det vara på mindre saker också. Mm. Eh, och ibland kan det vara på grund av att man har tvekat. Mm. Eh, alltså tillbaka till det att du måste kommitta om du ska göra någonting. Börjar du bromsa och du tvekar, då kan det lätt gå fel. Mm. Eh, så det, det kan vara en kombination av saker som mm. gör att man kraschar och att mm. det går illa liksom. Mm. Men det vanliga det man ser, det är ju att folk vill in i hoppbanor eh, för snabbt. Mm. Det, man har kanske inte erfarenheten att tackla hoppen Nej. men många vill hoppa mm. och det, Vi det... pratar ju om kvinnor i 50-årsåldern eller hur? <laughs> ja verkligen, bara, mm, absolut <laughs> Jo men precis men det jag menar att förlåt, men det, jag förstår att det sker olyckor överallt men med tanke på hur de här banorna ser ut och hoppen ser ut så är mm. man du slår ju ganska hårt om du inte vet vad du gör Ja absolut, ja, det är därför man ska försöka hålla sig till andra banor Mm. längre. Just hoppa är, det, det blir det kan lätt gå fel. Det mm. har stora konsekvenser. Mm. Du är i luften och ska ner på backen. Eh, och det, det kan gå illa tyvärr. Men hur känner du att du har kontroll på cykeln i luften? Eh, hur? Ja, men genom att försöka då hoppa med rätt teknik. Men känner du att du har? Känner du så här i luften? Alltså jag, jag, jag har inte hoppat, men jag har tränat simhopp. Och då ja. gjorde man en del volter och grejer. Och jag kände aldrig att jag fick kontroll i luften. Ja. Jag kände bara att jag flög och min kropp snörde runt på olika sätt. Och ja. plaskade ner i vattnet på olika sätt. Jag hamnade aldrig att jag kunde känna mm. den där luftkontrollen som folk mm. pratar om. I don't know what that is. Ja. Nej men det, det tycker jag, jag menar, i 98% av fallen så har, har jag kontroll i luften. Det tycker jag ändå. Mm. Alltså, det, det ska... Och då känner du att... Förlåt, jag ska försöka vara tydlig här för att jag är väldigt nyfiken. När, när, du, när du cykeln släpper marken och du liksom kör iväg, då känner mm. du du vet hur, hur cykeln och du känns emot luften mm. hela vägen. Det är alldeles att du har något, något ställe där du känner att eller litar du på att sen kommer jag landa där och då får jag stöd. Eller känner du i luften att du har jag, känner du tryck? Förstår du min nej, fråga? Men ja, verkligen. Alltså jag, det, jag tycker Ändå, jag menar, I de allra flesta fallen så känner jag att jag har kontroll i luften mm. och jag vet var jag kommer sätta ner hjulen också. Eh, att jag, tänk, jag, jag tycker ändå att man kan arbeta upp en ganska bra känsla för vilken fart man behöver för att sätta hjulen i landningen. Inte f- eh, men, men ibland så blir det fel på det sättet att man kanske eh, hoppar det för långt. Fast det gör inget. Ibland gör, ibland gör det ju inget. Eh, men att man säger, oj, ja, men nu hade jag lite för mycket fart. Eller jag poppade eh, mer än vad jag behövde. För att nu landade jag ju verkligen lite längre än vad jag tänkte. Mm. Eh, men ofta brukar man säga att hellre lite för långt än lite för kort. Mm. Eh, och det är där det är krokodiler där. Precis. <laughs> jo, men just också att om du landar med bakhjulet till exempel lite för kort så kan du få en studs i när du landar. Och då ska du ta rätt på den också. Och det är inte alltid så lätt beroende på hur studsen kan... Alltså att du den studsar ner och du slungas framåt. Mm. Så att saker kan ju hända i landningen. Det är inte bara i luften utan det är en kombination av allting. Mm. Där, där kan det ju vara otroligt otäcka olyckor. 
Men du har ju, måste ha haft en hel del olyckor vägen fram tills där du är idag. Eh, ja, alltså en del. Men det, alltså jag ska också säga att så fort du sysslar med en fysisk sport, om det är så gymnastik eller fotboll eller ridning, det är klart att det händer saker. Mm. Det är ju nästan omöjligt att, att man aldrig ska vrika foten eller vrida ett knäled eller liksom sådana saker som händer i sporter mm. generellt. Och så är det väl med cyklingen också. Jag har Vilket också sig... skadat mig. Ja, men det är alltid ändå mycket mer hälsosamt än att sitta still i en soffa. Ja, men precis. Det jag menar. Vad är alternativet? Mm. Att inte göra någonting. Men ja. jag menar, det är en fysisk sport. Mm. Eh, och det är fart och det är träd och det är rötter och det är hopp som sagt. Och, så att, ja, det, det man, jag har också skadat mig. Liksom. Mm. Eh, och det är väl där man ofta tänker, vad händer nu? Hur kommer jag känna när jag kommer tillbaka på cykeln? Kommer man köra på som vanligt efter ett tag? Eller hur känns det? det är, mycket sitter ju i huvudet. Mm. Jag menar, jag har ju kompisar som har skadat sig på cykeln. Och sen så trappar de ner. Sen är de klara. Sen, mm. sen blir det att cykla mycket lugnare kanske. Man har slutat cykla downhill. Och man kanske bara cyklar i lite, lite cross country mer. Mm. Eller, eller så... Ja, det, vissa kommer liksom inte, vill inte riktigt komma tillbaka. Nej. Så att, och man vet själv aldrig riktigt. Man, känner, man tror att man känner sig själv. Men ibland så blir man nästan fascinerad av sig själv. För att man tänker så här. Undrar du, hur kommer jag? Hur kommer jag komma tillbaka? Ja, men så var det <laughs> med, mitt, med mitt simhopp. Jag slog mig. Och då slår man sig bara i vattnet. Så att man dör ju inte. Men man får ju sådana feta ja. jävla smällar. Och tappar ja. luften. Och ja. tur vill börja småbarnsgråta. Så till slut så kände jag bara, eller jag trillade faktiskt hemma för trappan och slog mig skitmycket. Så jag fick inte alltså muskelbristning i hela ryggen. Så mm. att jag fick inte träna på uh, ett halvår. Mm. Och efter det så kände jag bara, nej jag kan inte utsätta mig för simhoppet igen. För att man slår sig så jävla mycket. Ja, ja. Så jag har inte börjat. Nej, jag tror inte nej jag ska... och det är, så, det är exakt sådana ja. situationer kan ju vara med cyklingen också. Någon har varit på att det tar ett halvår. Ja, man kanske aldrig riktigt kommer tillbaka. Nej. Men sen så finns det de som har skadat sig jättemycket och kommit tillbaka och kör precis lika snabbt och bra som innan. Mm. Så det, det är ju helt olika. Man mm. vet aldrig riktigt vem, vilken skara man själv ska sålla sig till. Liksom. Men hittills har det blivit att jag kommer tillbaka och jag cyklar mm. så på. Mm. Men har du råkat ut för någon rejäl olycka? Ja, så jag slog i huvudet ganska hårt. Alltså även med fullfacehjälm och så, men... I Whistler, det, det var väl då jag blev kanske lite, som, lite mest rädd sådär, att eh, jag fick sy. Det liksom blev som en spricka i huvudet, eh, alltså i det yttre skinnet om man mm. säger. Eh, yttre och under skinnet. Shit, du måste ha slagit er rejält under ja, hjälmen liksom. Ja, under hjälmen liksom. Hjälmen tryckte på tror jag. Så att, eh, men det kanske var en bra lösning också att det kanske lättade, jag vet inte. Men, men då... då då fick jag mig en rejäl törn liksom. Och, fick man eh, klippa bort hjälmen eller var det? Nej, den, den togs bort. Eh, jag hade så här, en del av luggen satt i hjälmen. Nej! <laughs> så tog bort hjälmen oh! så bara... Åh oh, fy! Så hänger ner liksom en liten lugg <laughs> fast <Nej>. i hjälmen. <laughs> man var fräscht. Oh. Lite så här... <laughs> eh, halvfräscht. Men, nej, men då låg jag, sen låg jag och sov i ett mörkt rum i en vecka. Alltså jag bara sov, jag var så trött. Men du fick ju en rejäl hjärnskapning helt enkelt. Ja, det fick jag nog. Mm. Så det tog två veckor när jag bara var inomhus i princip. Ja, mm. En vecka sova och en, en vecka två 
Ja, bara tog det lugnt liksom. Mm. Liggandes i rummet också. Men ja, den, den, ja, den var väl lite... Den blev alltid lite läskig. Ja, och det är läskigt för dem runt omkring ja. också. Familj yes. och ja, verkligen. pojkvän. Och... Mm. Precis. <laughs> var han med och åkte också då? Han var inte med just då. <laughs> utan Nej. jag var med två killkompisar. Ja. Och <laughs> sen så kom... Ena kompisen, han är kanadensare, han kom ner och såg Steve nere i, i Whistler i byn där. Ja. Och, eh, med, och då han bara, you gotta come, Lina cracked her head, she's oh, in the f- hospital. Oh my god. Han bara, vad säger du? Åh oh, nej. Ja, alltså lite osmidigt. Men, eh, och vilken eh, panik han måste ha fått då. Ja, men han, blev lite, han fick lite panik. Mm. Men de tog sig till, han tog sig till sjukhuset också och besökte mig. Jag kommer dit ganska snabbt. Mm. Ganska så snabbt. Ja, men i Whistler eller Åre eller Järvsö eller alla. Det, tyvärr, sjukhuspersonalen där är ju beredda på den här typen av olyckor. Ja, verkligen. Ja. Det är ju sommar och vinter. Alltså, det är ju skidolyckor på vintern. Det är liksom mm. cykelrelaterade olyckor på sommaren. Mm. Det är klart att det händer saker. De är ju, det är ju så många som cyklar. Eh, vilket är superkul men det är ja. klart att det är några jag hörde någonstans sig. som Järvsen, nu där verkligen kommer jag knappt ihåg fakta, men det var att i somras det var ju som då, i och med att alla stannade i Sverige också, det var så mycket folk som cyklade i Järvsen att mm. det var bra för sjukhus, sjukhusets ekonomi i bygden Oj. någonting ja. sånt jag har ingen aning <laughs> det är ju också eh, ja, positivt eller negativt ja. Men det var, ju, det var ju fler som, ja, som du säger, som provade på också. Mm. Det blir man lite otålig och, och vill liksom, dag två så vill man göra lite mer. Mm. Eh, då, då kanske det går lite illa. Men vad säger du när du ser, vad, vad heter det när man fryser i hoppet på cykeln? <laughs> dead sailing. Dead sailing. Vad, vad säger du till folk? Va? Du vet vad, du borde faktiskt åka Barbro istället, eller hur? Nej, det gör man ju. Det, det går ju inte riktigt att säga så eller påpeka riktigt för folk men jag menar, det beror på, om någon gör det mitt framför en, det har ju också hänt mm. och sen så har någon sagt så här, oj vad gjorde jag för fel eller så här, vad, vad ska vad jag det? göra ja, nej men, ja, men håll, cykla Barbro, Barbro. <laughs> ja. nej ja. men alltså ja. Ja, nej men alltså, om någon verkligen frågar då ja. så här, eller kraschar precis framför en eller bredvid, alltså när man har vad gjorde jag för fel ja. Du är inte bra nog. Nej, men, nej, men håll, kör. Försök att inte hoppa. Liksom. Det är det. det, försök, <laughs> men det, är det. Håll ja. dig från hoppen. Ja. För folk chansar. Det är då det är det som man tänker så här att man inte ens kollar på en bana kanske och bara kör. Mm. Det är så här, nej, men, och det, det har man ju kunnat prata folk ur folk från att liksom. Oh, jag tänkte köra den här. Jag tänkte, kan jag följa efter dig? Nej, du följer inte. Jag vill inte ha någon som bara kör efter mig. Som inte har sett banan. Så att, jo, men på det sättet så blir det att man mm. pratar med folk mm. eh, hela tiden. Liksom. Eller, ja, om mm. det kommer tillfälle. Då kan man ju säga, nej men kör. Har du inte hoppat den här eller sett den? Kör inte den. Utan mm. du kan gå banan. Eller titta på banan. Eller titta på det här hoppet om du inte har kört mm. det. In, bara inte, följ inte bara efter. Jag vill inte ha det på mig. Att mm. Jag vill inte dra över dig över ett hopp. Liksom. Mm. För jag vet, inte, jag vet inte hur du cyklar. Så där, där tar ju också många cyklister. Kanske mer erfarna cyklister också ansvar. Liksom, mm. att, nej men, kör inte den om du inte har sett banan. Mm. 
Det är inte bara att hänga på. Jag är ju verkligen en fegis faktiskt. Jag ska klara en grej många gånger innan jag vågar köra på. Jag har slagit ja. ut mina tänder fyra gånger. Ja. Så att jag vill inte sluta om flera gånger. Nej. Nej, men jag, har ingen, jag, nej, jag tar det verkligen... Jag lär mig långsamt. Och jag tycker det är jättekul ändå. Till ja. exempel jag berättade om jag cyklar med Kalle. Vi gör ju skit. Okej, okay, jag blir kanske trött. Ja. Arre än ja. de andra. Eftersom jag inte får välja, vänta, vänta så mycket. Men, det, men med cykel är det så att man kan jobba ute. Om man har lite olika skills. Om det inte är först. Ja. Man kan ändå ha kul ihop. Ja. Man kan vara i Hjälpse. Och sen ses man där nere. Och man behöver inte åka samma ja. backar och så här. Så att man behöver ju inte för ja. upplevelsens skull. Nej, och det är ju jättemånga barn som säger att ja, du inte vill hoppa. Då kan ni ändå köra en stökig bana mm. allihopa. Det betyder mm. att du kanske kommer 20 sekunder senare. Vilket inte är någonting. Nej. Alltså om de får vänta 20 sekunder, det spelar ju absolut ingen roll. Och jag tror många som är de här, som känner att de är de här lite långsammare i gruppen. Eh, de får halvt panik för att nej men gud de står och väntar och jag är mycket långsammare mm. oftast så bryr sig inte folk nej. man står bara och snackar i 20 sekunder istället mm. det är ingen fara mm. och det märker jag jättemycket även i folk som vill ut i hellas och cykla och som kanske är lite nyare och blir så att nej men jag kan inte hänga på den där gruppen men häng på det är oftast så är cyklister schyssta människor mm. liksom mm. Eh, och ingen det sitter oftast mest hos den ja, långsammare personen. Då. Mm. Alltså det sitter mest i huvudet mm. hos den. Man känner sig som en liten börda. Ja, och ja. det tycker jag inte att man behöver... Oftast behöver man inte känna det. Och grejen är att du lär dig... Det bästa du kan göra för din egen utveckling det är att cykla med de som är snäppet bättre än dig mm. själv. Det är ju så. Mm. Häng på! Mm. Känner du att det är superjobbigt efter det? Ja, men cykla vidare själv mm. efter halva turen mm. eller vad skött som helst liksom. mm. det löser sig mm. och det är så jävla kul att cykla så man måste ju bara ja. prova på det ja. det är dyrt, men man kan ju hyra cyklar också men det är ja. så jävla kul och man, vi cyklar hela familjen i mm. helt olika nivåer men man kommer fort långt ut och Kalle mm. kan få sina adrenalin på slag och jag kan stanna och plocka svamp eller ta ja, ett bad exakt. och barnen kan ibland få knäll ja. diarré, men ibland tycker jag skitkul. Ja. Men det är ju det är en sån fantastisk sport. Alltså. Ja. Och jag tror, precis som du säger, att många känner att det är bara galenskap. Eller jätteläskigt. Ja, men du kan ju sticka ut och cykla hela sådana timmar och safea hela vägen. utan att Okej, okay, ja. kör ner för svarta downhillbackar ska man ju såklart inte göra. Men det är en sport som man bör prova på. Man ska inte ja. låta sig begränsas av av att tro att man inte är bra nog eller inte ja. får testa på. Så att... ja, men man börjar med de enklare banorna helt enkelt. Mm. Så att det, de, flesta, ja, de flesta kan göra det. Om man cyklar på två hjul mm. så kan man ju testa downhill till och med. Mm. Det är bara det att man som sagt, ja, man testar inte den svarta banan. Så det Nej. blir inte livsfarligt. Det är jättemånga familjer som är ute och testar downhill. Mm. Och har hur kul som helst. Mm. Det är bara, kör inom dina begränsningar. Mm. Mm. I början liksom. Sen vill man fortsätta tycka det är svinkul. Ja, men då kan man ju börja pusha lite så att man utvecklar sig. Mm. Men du, för du pratar ju också om att du säger så här folk, det här, angående att det skulle vara en sån farlig sport. Och du mm. sa, men jag safear ju upp och koll på vad jag åker och mitt material och så vidare. Hur safear du upp bara när du ska köra svåra banor så att du vet att det funkar? Eh, men det är att kolla på säga att det är ett eh, jättesvårt parti eller mm. ett eh, hopp som det är inte alla hopp som måste vara stora för att de är svåra, det ligger ju i relation till hur man kommer in i det eller vart i terrängen det är, det kan ju vara ett hopp på två meter som blir 
jättetrixigt mm. för att det ligger så pass till eller någonting. Mm. Då får man ju stanna där. Mm. Man kikar eh, och tittar liksom. Ja, men vilken fart behöver jag ha? Okej, okay, men då behöver jag komma in här. Då vill jag köra den här linjen. Eh, så att man liksom tittar på sakerna innan man kör det i så fall. Mm. Så när du är ute på ett ställe där du inte åker ut, då kanske man först åker en bana lite långsammare och stannar och tittar och sen kör den kanske igen och vågar gasa på lite mer. Ja, eller så kan det också vara eh, vanligt är ju att man kör med någon som kanske redan har kört den. Mm. Men då säger de ofta till om här framme kommer det komma ett hopp eh, och känner de mig så kommer de bara, eh, ja men det det kommer du köra, det är inga problem. Mm. Alltså om, om det, det, man måste ju lita på personen framför mm. eh, som man följer efter också och sådär. Och gör man det och man vet att ja, men det är okej, okay, ja, säger den här personen, då är det inga problem. Och då kör köra. du efter folk? Ja, men det. då kan jag köra efter. Och då, det är ju när man så kallar kör blindt liksom. Mm. Eh, och eh, det kan man göra ibland. Eh, för att man vet att eh, beroende på vem som säger så liksom. Att, och då vet jag, ja men okej, okay, ja, då, då är det inga konstigheter. Mm. Eh, men gud, det måste ändå vara bra läskigt. Jo, men det blir, kan ju vara lite av adrenalinen också. Liksom, att det, man kör något blint, man inte har sett det. Och sen så följer man efter och så bara... Fan vad kul. Om du skulle köra blint eh. efter mig, ska, hur läskigt skulle det vara då på en skala? <laughs> jag, menar, jag menar utifrån eh, relationen till att om det är någon som du vet är mm. jävligt duktig och avancerad. Ja, men då är det mer såklart svårt och lite, lite mer kittlig. Medan... Ja, men om det är någon som du vet åker som du och säger att det här går jättebra, då är det mera... Ja, men det ska ju vara utifrån att den personen säger utifrån min, mm. eh, om man säger, nivå mm. eh, som, som man bedömer det. Mm. Men, men oftast är det att man kanske ändå vill kolla. Mm. Det är där ju olika också. Är man lite mer säkerhetsmedveten, att man är lite mer försiktig, då säger man så här, då, då är det, nej men jag vill inte cykla någonting blint. Vi stannar och kollar på det. Okej, okay, mm. vi stannar där. Mm. Sen kan vi köra det. Mm. Ja, fine. Men du kör blint ibland såklart. Ibland. Mm. Men uh, jag kan gärna kolla också. Mm. Absolut. Mm. Mm. Alltså det man förlorar ju ingenting på att kolla lite. Nej, exakt. Och jag kan vara mer så här. Jag är nog mer så än uh, Steve. Han, han, han litar på den framför. Ofta, i, ja, beroende på vem det är och så här. Och mm. jag kanske är mer så här. Ja, men jag vill kolla. Mm. Alltså vadå, man kommer fortfarande få köra det där hoppet. Eller trixiga partiet. Och få adrenalinet när man bara har... Lite mer säkerhetsbälte på sig. Ja, jo. Ja, och jag, jag kan gilla att ha säkerhetsbältet på mig. Liksom, att ja. kolla lite innan. Ja, verkligen. Men du, favoritområden eh, att cykla i då? Ja, det är ju eh, Kanada. Mm. Det är så himla bra. Hela British, eh, British of Columbia. Vad är det som är så bra med det? Eh, det, är, det är bra banor, det är kul banor. Man kan få utmanas. Det är stöket, det är nedför. Det är... De har gjort det så himla länge. De har koll på hur banan ska vara. Liksom. Mm. De är ju störst i världen på det de gör. Whistler Bike Park. Liksom. Det finns... Det är... allt... ja, I princip allt är väldigt bra byggt. Det är utifrån... Vad man gillar att köra. Liksom stökigt, snabbt, mycket hopp. Det är bra byggt. Liksom. Mm. De har koll på det. Mm. Och hela communityn runt omkring är väl också väldigt trevlig. Ja, alltså det är superstort med cykling där omkring. Mm. Så att det, är, det är jättemånga som cyklar. Kompisar där som cyklar. Och 
Så det är, ja, det är kul med mountainbike-community. Liksom. Det är lite roligt. Nu har jag bara cyklat i Sverige. Men man, man ser de som cyklar mycket och är på stället att det blir så små klubbar. Mm. Man har lite så här stora bilar man hänger och det blir som lite myspis mm. hänger runt omkring det. Det är ju väldigt socialt mm. att cykla mm. i alla fall. Det är det ju verkligen. Mm. Det är ju sjukt socialt. Och det är det roliga också med det. Att man hänger med kompisar. Och det, det är ett kul sätt att, att hänga. Och det är ett kul sätt att göra någonting tillsammans. Alltså, mm. Man kan ju träffa... Det spelar liksom ingen roll om man träffar någon en gång om året. Eller man kanske inte har sett personen på fyra år. Men man är någonstans i världen. Och sen så träffas man. Och då tar man upp där man lämnade mm. vid. Och sen så har man upplevelse tillsammans. Mm. Och så när man har det så är det, det är så mycket roligare. Mm. Man har minnen tillsammans, man har upplevelse tillsammans. Mm. Och det blir så lättare att bara ses fyra år senare och sen så har man hur kul som helst mm. igen direkt. Mm. Det är ju det häftiga med cykling. Lite som klätteringsvärlden har förstått också. Ja, det är så. säkert. Mm. Exakt, ja, säkert mm. samma. Mer ställen som du tycker om att cykla på? Nya Zeeland. Mm. Det är ju... Det är väldigt kul och fint där. Och det är fantastisk natur. Det är också superroliga. O- väldigt olika ställen. Det är olika terräng. Eh, I Rotorua är det ett klassiskt ställe. Det finns också jättebra cykling. Mm. Eh, det är som en gammal det är gammal skog. Liksom. Det är som en djungel. Liksom. Mm. Superhäftigt. Mm. Och det är väldigt hårdpackad sand. Det är liksom inte så mycket stenar egentligen utan mm. väldigt flowigt. Och... Men jag har sett det är kanske dina filmer sett att det känns ja. som så här nästan lite gulbrun hårdpackad. Ja. Ja. Det känns verkligen så här som man skulle ja. åka. Alltså som flowigt och ja. uppkört. Ja. Ja, utan, att, utan att vara så här slirigt. Ja. Och sen så jämför med någon annanstans i Nelson till exempel mm. där är det väldigt stenigt. Mm. Kan vara väldigt stenigt och sådär. Det är väldigt olika liksom. Mm. Annan, annan typ av terräng. Mm. Så ja, men det, finns, det finns många mm. grymma ställen i Nya Zeeland. Mm. Och nere i Alperna har du kört mycket där? Ja, Alperna, Spanien eller, alltså olika ställen ja, som, omkring Alperna och Eh, vi har åkt mm. fyra gånger till norra Spanien till exempel mm. i Ainsa. Mm. Superhärligt ställe. Mm. Men då trampar man ju runt ganska mycket både uppför och sen mm. så men all nedför har varit så himla kul. Mm. Eh, så lite ställe, gammal by. Mm. Eh, väldigt eh, torrt och stenigt men flowigt liksom. Mm. Eh, superkul. Vad heter stället igen? Ainsa. Ainsa. Var ligger då, det? Då man kör, I norra, alltså man flyger till Barcelona och sen så åker man tre timmar eh, västerut därifrån. Mm. Så det har varit en eh, är det en eller två nu? Nej, två va? Eh, IWS, Enduro World Series mm. som har varit där. Mm. Eh, och eh, ja, många, alla, alla har ju verkligen gillat det när de har varit mm. där. Mm. Så det är lite så här annat ställe. Mm. Men verkligen att rekommendera. Superkul. Mm. Mm. Och Sverige då? Ja men då är det ju... Vi åker väldigt mycket till Järvsö. Mm. För det, det är ju kanske den bästa bikeparken i Sverige. Mm. Och sen också att det är ganska lättillgängligt. Mm. Jag menar för oss från Stockholm så tar det tre och en halv timme mm. sedan man där. Mm. Så man kan ju åka på en helg. 
år är ju stort liksom, men det är ju dubbelt så långt. Mm. Så att vi åker dit kanske bara en gång om året liksom. Mm. Men Järvsö kan vi sticka till var och varannan helg. Mm. Så att, och det är, det är kul där, det är bra där, det är bra kvalitet liksom. Mm. Så att, ja, dit åker vi mycket. Mm. Jag tycker år är också jättekul för att det är liksom längre backar helt enkelt. Mm. Det är skönt att man kan vara ute längre på cykeln. Ja. Men jag tycker också att Järvsö är superkul. Och jag ja. är på min nivå, jag cyklar ju helst bara terrängcykling. Ja. Alltså inte liftåkning. Nej. Mm. Eh, jag tycker lift är kul också. Men jag tycker att man blir lite trött konditionsslita ja. lite. Och det, de bygger ju jättemycket där nu. Ja, jag vet. Eh, men jag har inte utforskat det. det. För varje gång vi är där så hamnar vi ändå i bikeparken. Ja, men plus också att allt är väl inte ens klart. De Nej. har ju börjat jättemycket i år. Men det kommer ju. Mm. Så typ nästa sommar får du väl åka dit mm. och cykla mycket ja, cross country och runt. Mm. Kör du fler ställen i Sverige? Eh, men vi testar ju på Alltså utanför Stockholm eh, Alltså vi cyklar ju i Stockholm då annars Men eh, vi eh, Vad tycker du om Stockholmsbackarna Eller Stockholms Jo men det är kul eh, Både Flottsbro, Flottsbro Och Hammarby och Väsjöbacken eh, De kör ju liksom lift mm. Så det är ju det är kul mm. Det är klart det är ju korta åk liksom, Men mm. det är ändå kul, det är det vi mm. har i Stockholm Ja vi har ju någonting Ja det men exakt ja. Så att eh, Hagakullen Uh, ingen lift, men cykla upp. Mm. Ja, men det finns ju. Det, tack och lov att det finns några olika soptippar liksom, ja. i Stockholm. Ja, verkligen. <laughs> så man får ta det man har. Liksom. Mm. Det är jävligt jobbigt att cykla upp för att köra så downhill och cykla upp och cykla ner. Och cykla upp och cykla jo, ner. men då har, ja, inte med downhill-cykel. Men med, då får man ju pusha upp. Mm. Liksom. Men med enduro-cykel, då, mm. ja, visst, då får du ju träningen upp för. Mm. Jag gillar ju att cykla på det sättet. Mm. Ja, det är det. Jag gillar att cykla upp för och sen så har du ner för. Mm. På det, jag gillar ju det bättre än mm. Hellas. Typ. Ja, jag är lite mer inne på Hellas. Jag, jag tycker det är väldigt jobbigt att cykla så. Till exempel Hammarbybacken. Mm. Det är skitjobbigt ja, att cykla, cykla upp för. den. Ja, den är ju ganska, ja, men den är lite jobbig att cykla upp för. Hur många gånger fixar du att cykla upp och ner på den? Nej, på? men det gör jag ju sällan. Ja, men om du skulle köra. <laughs> om jag... Skulle klara det ska köra fem Nej, gånger kanske. Ja, absolut. absolut. Ja. Ja. Men mer orkar man inte. Eller inte Nej. cykliskt i alla fall. Man kan cykla upp för till flottsbråk också. Det, det går ju fort liksom. Om du inte cyklar hela vägen ner till botten. Så mm. då där kan du, du kan ju ändå cykla upp. Det men går den ju kan man ju cykla lite mer runt. Flottsbråk. Ja. Jo, jo. Men det, gör du, det kan du mm. göra i Hammarby också. Mm. Du har ju hela nära breda. Mm. Där många joggar liksom. Ja, men den är ju lite ja. brantare ja. liksom. Och man ska upp dit på toppen. Och, nej. Men alltså då, om lyften inte går, då åker jag ju, då kan jag cykla i skogen. Mm. Men du, vilka ställen vill man, vill man inte åka till då? Kanske inte du vill säga här, men är det någon ställe som Nej. du har blivit helt besviken på? Att man marknadsför sig för hårt och sen så kommer man dit och sådär bara... Nej, det är väl inget sånt ställe, utan det är ju ställe, alltså det är ju ställen utefter smak liksom. Vad ja. man, så att det är nog inget som marknadsför sig helt fel bara, här har du jättemycket nedförsåkning eller någonting och så kommer man dit så är det platt <laughs> ja. så att eh, jag tycker väl alla säger sin twist mm. av vad mm. de har mm. och sen så får man själv avgöra ja, men det, mm. det tycker jag är jättekul eller mm. nej då är det inte för mig så att, det poppar ju upp mycket ställen och det är ju, det är ju jättebra för mountainbike mm. Sverige liksom. men någonting som jag har noterat 
i, i mina små erfarenheter det är att ibland är det jävligt mycket grusväg på så här långa stigar. Och då är det, mm. då är det inte downhill då. Men ibland så... Det, jag vet inte, att det blir som för lite trixigt ibland på ja. vissa. Ja. Och det kanske inte riktigt har blivit. Som är, som är avsedda för att säga att de är i mountainbikespår ja. eller? Ja, ja. och så är det bara... Jag har en kilometer grusväg mitt i ja, Nej men och det, tycker, det ger mig ingenting. Nej. Det är inte på det sättet jag vill cykla mountainbike. Ja, verkligen inte. Nej, så att det, det, är, så, det är ju typ sådana grejer man får mm. ta reda på. Mm. Bara, men kommer jag tycka att det, det där är kul? Nej, då får vi åka någon annanstans. Mm. Så att det, ja, det beror på vad mm. man vill. Det var man för skydd på sig då? Ehm, men jag har alltid knäskydd, handskar och hjälm. Mm. Ehm, det Ja, men det är mina minimum. Jag cyklar sällan även hällas eller någonting. Jag cyklar sällan utan knäskydd. Jag mm. slänger alltid på mig knäskydd. Mm. Handskar. Jag Varför det då? För att du tänker att du ändå... Ja, men om jag... Det är så typiskt. Då känner man sig så naken. Man är så van att cykla knäskydd. Så ja. jag känner jag mig naken utan. Och så tänker jag då att... Ja, men det är så typiskt. Bara för att jag skulle ta av dem så händer ju säkert ja. någonting. Ja. Så att... Jag tycker att ett par bra knäskydd då, som man kan trampa i även på sommaren när det är varmt. Ja, mm. då, då kör jag det. Men däremot kanske jag har ett par lite nättare knäskydd då när jag cyklar stig mm. än när jag cyklar downhill. Mm. Eh, och hjälmen är ju som sagt, då är det en full face som jag cyklar downhill eller så är det som en ja, mindre hjälm, en öppen hjälm då mm. eh, när jag cyklar stig. Men har inte du glasögon alltid när du cyklar? Inte alltid. Inte om jag cyklar i hela så hastigheten inte är så hög. Liksom. Jag tycker alltid man får så här pinnar mot ögonen. Ja, ja. Kanske jag som vinglar runt. Nej, men det kan absolut hända. Ja. Och då är det ju jätteskönt med glasögon. Mm. Men uh, oftast när man inte kör så fort då tycker jag att uh, det kan funka utan glasögon. Mm. Uh, men jag har ju alltid den. Jag har ju goggles och full face när jag kör downhill. Mm. Vad har du med för skydd när du kör downhill? Uh, då har jag ett överkroppsskydd. Och det är mer en bröst- och ryggplatta som sitter i ett. Mm. Uh, uh. Och knäskydd. Har du armbåtsskydd? Nej, Ska man ha det? Eh, ja, det är väl bra. Jag, förut, körde jag, förut körde jag i en safety jacket som då hade inbyggda då mm. armbåtsskydd. Sådana som man får om man hyr i princip. Ja. Man måste väl ha dem om man åker i... Kanske eh, inte måste ha. Nej, du måste men du måste ha full face igen. Ja, ja exakt. Eh, men, eh, ja, men armbåtsskydd, det är klart att det är ju... Det, det känns ju skönt att man får på sig de liksom. ja. ja. Men, äh, men nu har jag kört mest i bröst och ryggplatta. Mm. Mm. Och sen har du inte en nack? Nej, uh-huh. det är inte alla som kör med det. Liksom. Det är väl äh, olika skolor om vad, vad man vill ha. Liksom, och... Men är inte det bra? Äh, det finns olika skolor om och hur bra det är. Vad säger man då? Nej, men, och jag, det känns som att det där kom upp som en boom för ett antal år sedan. Och då skulle alla ha nackskydd. Men det blev nästan som en så här, en, inte en statusgrej men någonting som var lite coolt liksom. Ja. Sen så, jag kommer inte ihåg alla turerna exakt så jag ska inte säga för mycket om vad det var, om det kunde vara plus och minus med att ha det liksom. Om man kan kanske skada annat eller om det hindrade eh, nackvägen att naturligt mer gå. Jag vet, jag kommer inte ihåg hur det där står till. För det känns ju som men, att de... Alltså att det är en, en platta som sitter runt axlarna kan man säga som hjälmen stöter emot om man ja, skulle trilla. Jo, men det finns ju, jag skulle nog säga i snitt så är det färre som kör med det mm. än som inte har det. Mm. Nej, ja. Och du tror inte att det hjälper? 
det, det kanske hjälper absolut. Mm. Men uh, jag tror det är ju också någonting som ska sitta där runt. Som är kanske lite obekvämt. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Jag kör inte. Jag, jag kör ju väldigt försiktigt. Så jag mm. har inte ens... Nej, men jag... jag Nej, vi har inte kört med det helt enkelt. Mm. Det är väl en... Ja, man får välja. Mm. Men du kan alla rätta klät, klätkoderna i varje fall. Du har inte glasögonen uppe Nej, på hjälmen. precis. Och... <laughs> jag mycket med det där. <laughs> ja, man ska ha goggles. Det finns ju en del roliga och... Youtube-grejer. Men berätta, ja. hur ska man se ut då? Man, man... <laughs> man kanske inte ska sätta dem... På... Man kan ha dem på hjälmen, fast det beror på hur man har dem. Men eh, man kanske inte ska sätta upp dem framme i på liksom själva hakskyddet. Nej. Alltså för full facen. För att det ser, lite luft- ja, men det ser lite lustigt ut ja. och man andas in i gågelsarna. Mm. Mm. Eh, nej, jag, jag, jag sätter dem mest bara... Vänder jag dem bak och fram. Ja, jag drar ner dem på halsen och vänder dem bak och fram. Så mm. själva gågelsen är bakåt. Mm. Då vet jag vad jag har dem och... Eh, det ser väl okej okay ut. Mm. Mm. Det var det vi gjorde den här lilla sketchen om. Eh, för jag tycker det är kul att med de här reglerna som finns. Ja. Och eh, ja, men också att, det pratade vi om då också. För då, min karaktär och Malens karaktär, vi skulle ha på oss flanellskjortor och slitna jeans. Och, ja. och det känns som så här lite nu kanske jag har fel, men stockholmare som vill känna sig lite local i rätt backar och vara lite balla. Eller? Eller hur är det? Med flanellskjorta och Nej, jag vet, det kanske var då. Eller vad ska man ha på sig, vad ska man inte ha på sig? Nej, men det är ju... Det beror på kanske vilken typ av cykling du gör. Om du dörthoppar lite, då är det många som har jeans liksom. Mm. Och lite mer hoodie eller vanliga mm. kläder mm. på ett annat sätt. Men de flesta som cyklar eh, downhill till exempel har kanske ett par alltså, cykellångbrallor eller cykelshorts liksom. Mm. Eh, och eh, ja, en... Liksom. Nu är du lite för snäll här Lina. Nu ska vi skoja Aha. och raljera lite om ja. de här klädkoderna inom, inom mountainbike åker. Jo men det är så som folk har. Sen så kan... Sen är det ju... Ja men du vet när man är i år eller någonstans. Nu har jag inte varit i ja. Whistler men du vet ju liksom hur man ska styla sig med sina grejer. Och det finns en hel del regler kring hur man är rätt eller inte rätt. Jo men det är väl, alltså, alltså det, är väl det som du var inne på först det här med goggles liksom. Ja. Eller hur ska man ha långa eller korta strumpor? Liksom. Är det en grej också? Ja, Vad ska man ha då? Helst inga ankle socks. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Utan lite högre strumpor. Ah. Uh. Mm. Har du det då? Ja, men jag, 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 jag tycker jag har en bra längd på strumporna. <laughs> Den är lina approved i alla fall. <laughs> det är bra det. Ja. Ah. Ah. Nej, men, nej, men så, så mycket med kläder. Alltså, de flesta har ju som vanliga cykelbrallor eller ja. cykelshorts liksom, och tröja. Eh, men eh, sen är det, mycket, det har ju blivit mycket tajtare kläder på sistone. Mm. Alltså senaste åren. Liksom. Det är ju ganska slim fit liksom, mot att vara baggy pants. Och det är ju ingen som riktigt har utan det är ju nästan så här jättetajt. Eh, mm. Kommer ju mycket från världskuppen liksom, att de kör ju mycket vindtunnlar och mm. <laughs> ser vad som, vad förlorar man mm. eh, tusen delar på mm. och sådär. Det rör inte mig helt enkelt. Vi <laughs> <laughs> kan ha ett bägare i filmen. Nej men det är väl lite så här style också. Att, nej men det är inte så, det är inte så loose fit eh, längre utan nej. det är ganska slim fit. Ja. ja. Men jag vet när vi var år sist så stod vi och kollade på folk och åkte så var det 
Och så ser man på långt håll vilka som är svinbra baka och vissa som åker lite mer stelt liksom. Ja. Och då var det ganska många som folk kommer att vara så skitbra och, och du vet vanliga gin som greja. Ja. Ja. ja, men exakt. Ja, och medan ja. de som var superkittade med rätt grejer kunde ja. vara... Ja. Ja, det är väl kanske att man är lite osäker då. Så att man, man kan blir... se jäkligt snabbt ja. ut och jäkligt pro. Ja. Men nej, med många freeriders, då är det ju hoodie och jeans även för downhill. Det kan ja. man ju ha liksom. Ja. Eh, men det är väl mer kära om... Eh, man får ju gärna ha på sig ett par shorts i alla fall. Inte kanske så här, ett par tights och sen eh, knäskydd. Nej. Eh, och det är också för sig själv liksom. Ja. Man kan ju se en del... Inte bara för de andra som man åker runt och kring. Utan... <laughs> jo men alltså, ja precis. <laughs> Nej, men jag tänker mer så här att eh, man ser ibland någon med små hotpants eh, och sen så bara lår då. Mm. Eh, inget som täcker låren och sen knäskydd. Mm. Eh, och som kanske ska testa downhill. Och mm. man tänker så här, oh, wow, du kommer ju riva upp hela låren om du ramlar. Mm. Det är mer på det sättet ja. för sig själv. Sätt på ett, ett par ett par shorts. Ja. Och då är vi väl inne på en viktig grej. Hur långa eller korta shorts ja. ska vara. Ja, precis. Vänta, ja. nu har vi bara två timmar kvar här. Så. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men alltså, du får inte ha för korta shorts. Så att de liksom åker upp på låret. Nej. Nej, utan lite längre. Eh, utan att vara för långa. De ska inte liksom täcka hela knäskyddet. Liksom. Nej. Men, Um, ja, lite så perfekt längd på shorts. Mm. Hur vida ska de vara då? Ja, men som sagt, inte för vida utan mm. det är så att knäskydden kan, liksom så att shortsen åker över, och und, liksom mm. över knäskydden obehindrat så, mm. så att de inte fastnar liksom mm. över knäskydden så att de är för tajta liksom. Mm. De ska ändå kunna ja, glida lite fint över mm. knäskydden. Mm. Ja, jag brukar köra Kalles grejer. De är kanske lite stora för mig, men... Ja, ja, ja precis. Mm. Men jag kommer ihåg att Kalle hade ju så här motocross-pants. Braller. Ja, det kanske ja, det är det. Det var för mig. Ja, ja. Såna, ja men det har han som. Ja. Det är bra eller dåligt. Nej, men det är bra. Ja. Ja, nej, men det är många som... Det kan man ju ha. Ja, men typ sådana långbraller. De är lite så här rejäla. Ja. Så de, och, inte så, och ändå tunna. Så de... Ja. Precis, och då kan du göra knäskydd under mm. där och sen så, det är jättemånga mm. som gillar att köra i långbrallar mm. som är liksom specifikt för, ja men kross eller cykling mm. liksom. Mm. Man blir ju så jävla varm också. Ja, då, då får man ju ha shorts då, ja. om man tycker att det blir mm. varmt. För jag på sommaren, ja nej, jag har gärna shorts. Mm. Gud, jag blir ju trött när jag är ute och cyklar. Nu kör jag som sagt mest Ja, om du cyklar ja. stig, ja då kan Herregud. jag hålla på att stänga in dig i tjocka brallar liksom. Nej. Du, vad har du för tävlingar framöver då? Eller vad har du för cykelärventyr? Ni ska till Nya Zeeland. Vi ska ut till Nya Zeeland i coronatider. Eh, hem till Stivs familj. Mm. Så att, eh, det har varit en pers att försöka ansöka om man faktiskt får komma hem. Eh, så det hur, ska kommer vi ni, göra. hur kommer ni komma dit? Kommer ni komma dit? Vi, jo, men det hoppas vi. Vi får inte dra på oss någonting nu. Nej. Och sen så när vi landar, då, kommer, då, in, då ingår en 14 dagars isolering på ett hotellrum. Mm. Alltså man får inte åka hem till någon, utan man sitter i ett hotellrum. Alltså man kan inte gå ut och... Ja, du får knappt gå ut. Det kan nog vara inom... Det är lite olika, men ja, de flesta har något inhägnat område som mm. du får 
vistas i mm. typ en timme om dagen eller någonting <laughs> som ett litet fängelse. Uh. Men eh, de är ju väldigt strikta. De mm. har ju knappt heller någon corona där så att, eh, mm. det, det är väl jättebra. De har knappt någon corona? Nej, de, har ju, de stängde ju din ö liksom. Så de, de lyckades ju stänga ganska tidigt. Mm. Sen hade de lockdown helt liksom ett tag. Och eh, sen så har de ju varit väldigt restriktiva vem som ens kommer in i landet. Mm. Och att det ingår eh, 14 dagars isolering mm. för alla. Mm. Så att det är inte så här åk hem och isolera utan du sitter på ett hotellrum. Du slussas ju dit av militären i princip. Så att det ska vi göra. Så och kom, får man corona då, eller landar har corona, då får man åka hem igen? Ja, alltså jag tror att vi skulle få åka hem om det visar sig. Jag är inte helt säker på hur pass, om de, men jag tänker att, jag, jag tror att de tar tempen i alla fall. Mm. Så skulle det vara någonting då, då kan du nog få räkna med att vända. Mm. Och fy fan vad mm. Hur lång tid tar du att flyga dit? Ungefär 35 timmar. 35 timmar, ja. Så, ja, jul och nyår i karantän och sen ut i friheten 4 ja. januari. Ja. Shit, <laughs> då kan... så du missar hela jul och nyårs Ja, då sitter vi på ett hotellrum. 14 dagar där, ja. Och det är över jul och nyår. Mm. Så att, mm. Och sen ska ni vara där hur länge då? Tre månader. Ja, mm. vad skönt. Ja, så det är ju bra. Då, då är det ju ändå värt, då kan man sitta 14 dagar. Då, mm. då kan vi vara där. Men man åker inte dit över helgen. Nej, exakt. 14 dagar och... nej. Nej, nej, officiellt är ju gränsen stängd liksom, mm. så att du får ansöka om att komma mm. dit. Mm. Och så kommer det hem någon gång i vår? Ja. Har ni lite så här kurser och workshops och grejer då? Eller? Ja, men då vill vi dra igång igen. Mm. Uh, så att då, ja, då mycket coaching förhoppningsvis nästa mm. år då. Mm. Vi kanske kan dra igång, dra ihop ett gäng mm. uh, folk som lyssnar här kanske, så vi mm. kan hyra in dig. Kanske en helg och köra två dagar eller sånt där. Ja, absolut. Vi hade ju ett sånt två dagars i Järvsö i somras till exempel. Så att mer sånt vill vi ha. Det kan vara en dag i Stockholm, det kan vara två dagar någonstans. Det kan vara, och mycket privatklinik har vi ju, två timmar med en, två personer. Någon som hör av sig, ja jag och min kille. Många har gett i present. Superkul, så himla bra tycker jag som... Någon som har gett sin kille eller någon som har gett sin tjej. Liksom. Mm. Superbra. Jag vet, Kalle gick någon som i Flottsbro för några år sedan. Och då kommer jag att berätta precis det där som du sa. Att man, någon tittar på en och säger men du fixar det här och ner här. Mm. Och kan komma hem och helt så här lyrisk över att ja. Ja, man hade tagit så här, ja, men de svåra hoppen ja. och svåra ja. droppen. Ja. Och bara för att någon sa men du kan göra det. Ja. Och för det är så svårt att se att man kan göra det Ja, för man säger ju inte det bara för att säga det. Utan Nej. man säger det utifrån... För, för oss är det också viktigt att eh, vi känner att ja, men den här personen kommer klara av det här momentet. Alltså, mm. Vi är ju måna om det också. Vi vill mm. inte ha någon som kraschar framför oss. Liksom. Så att, eh, det gäller ju att pusha utifrån personen. Mm. Eh, och att få lite personlig feedback är ju det märker man att folk liksom vill ha. Mm. Jo, för att Alltså ena sidan är ju cyklarna så jäkla bra. Ja. Så om man inte har cyklat förut och börjar testa och ja. cyklar över en sten eller ja. en stock så, här, så blir man ju förvånad över hur vad de här cyklarna klarar Exakt. av. Ja, verkligen. Och ju mer man kör desto bättre balans får man. Men sen, som du sa, att man kanske stannar vid någonstans vid någon nivå mm. och tänker kan jag verkligen åka ner här? Mm. Jo men det, det kan du. Att mm. någon är med och ger dig självförtroendet. Ja. Du, jag tänker också familjer, det måste väl vara en bra, bra grej. Att det är som föräldrar och barn som kan ja. hyra in er en, en dag eller en kväll. Ja, eller. absolut. Ja. Bara för att börja. Ja. 
Ja. Och jag tycker verkligen att folk ska prova detta för det är så vansinnigt roligt. Ja, och ju fler som kanske gör det också, desto då kanske vi kan förhindra också en skador. Mm. I alla fall sådana som man, ja, det kommer ju alltid vara en del skador, självklart. Mm. Men ju fler som kan gå liksom en introduktionskurs eller någon coaching, och, mm. ja, det är väl superbra. Mm. Men du, vad kostar de här cyklarna då? Men det är ju väldigt olika, men alltså... Det är ju allt från, vad ska man säga, en, en bra heldämpad cykel. Ja, men det är ungefär från 30 000 uppåt. Mm. Men det finns ju också, man kan ju kolla på second hand marknaden. Mm. Jag köpte min på Blocket ja. för 15 när det var. Ja, men exakt. Mm. För då kan du ju få mycket cykel för pengarna också. Mm. Den måste ju inte vara helt ny. Mm. Utan... Istället för att kanske gå ner i budget för att köpa något nytt så kanske du kan lägga samma pengar på att den då får en schysst second hand cykel. Mm. Mm. Faktiskt. Och det låter ju så mycket. Men jag tänker så här också att eller i vår familj brukar vi tänka att vi lägger pengar på idrott och sport. Mm. Eh, för att det är så hälsofrämjande. Mm. Att, man, att man hittar sport som man tycker är kul, som man vill hålla på, som man tränar upp hjärta och lungor och muskler och... Ja. Ha roligt ute. Ja, ha roligt, ja, exakt. Få motion men man är ändå ute i naturen. Ja. Det är det, man är i skog och berg. Det är ju superhärligt. Alltså, ja, verkligen. Och jag tror Kalle har haft sin cykel i... Vad kan det vara? Ja, men sex, sju år. Ja. Och även om han, han tror att han köpte sin för typ 30. Mm. Alltså betar man ner det på varje tillfälle så är det ju inte så. Men det är det. Alltså mm. cykling kan du göra i princip varenda dag om året om mm. du vill liksom. Mm. Eh, beroende på väder och vind, mm. alltså om det blir för kallt inom mm. vinter, men, men alltså du cyklingen är ju så tacksam på det sättet att mm. du har ju hur många cykeldagar om året som helst mm. Mm. och just det att man kommer ut i naturen ja. folk blir bitna, folk som provar en gång blir bitna ja. jo men det är ju supervanligt ja. det är det man märker så det växer ju så otroligt ja. fort ja. och det finns mer och mer i sina kommuner att cykla också mm. det är det, kommunerna plockar ju upp intresset och Efterfrågan liksom. Mm. Perfekt jävla coronasport. Mm. Det har ju faktiskt känts helt okej okay nu. Att kunna vara ute. För det blir som ett naturligt avstånd till varandra. Ja. Eh, och man är utomhus. Ja. Mm. Nej, helt fantastiskt. Kör du sådana här vintercyklar också med sådana här tjocka däck? Nej, det har jag inte. Har du provat? Eh, jag har provat. Mm. Men eh, ja, nej jag, nej. Man kan inte ha hur många cyklar. Eh, liksom, för... <laughs> nej men jag, nej. Nej men jag har... Jag har min down, downhill, enduro och eh, nu då e-bike. Mm. Är du en bra mekare? Nej. Jag är, jag är jättedålig. Jag är ointresserad. Jag ja. kanske kan lite mer än vad jag är sken av. Men eh, jag har ju Steve. Mm. Han är ju grym. Mm. Eh, och tack och lov så ger han inte upp på mig. Det är helt <laughs> otroligt. Han kan svära på mig många gånger. Ja. Nej, jag verkligen skulle kunna ha förhindrat någonting genom att checka lite bättre själv. Mm. Men äh, ja, nej men det är ju sån tur att jag har honom mm. alltså. Annars hade jag väl varit tvungen att lära mig själv. Men nu är det att det går in i ett och ut i andra och jag är rätt ointresserad. Han tycker det är kul? Eh, både ja och nej. Alltså mm. han, har ju, han är ju väldigt noggrann. Han stör sig av minsta ljud som då mm. vill han... Då, det behöver ju, han är ju perfektionist på det sättet liksom. mm. eh, men sen så det är klart att han inte tycker det är superkul alltid att 
leva cykelmäck liksom. Nej. <laughs> men han gör det ju. Mm, Kalle är samma hemma hos oss då. Men ja, det är andra grejer som jag gör. Ja, ja men exakt. Mm. Ja, exakt. Så att jag försöker jämna ut också. Ja. <laughs> men ja, nej men han är ju sjukt intresserad ändå. Så att han, ja, han gör det ju. Mm. Mm. Men du, vad kör du för annan träning runt omkring för att hålla kroppen? Uh, gymmet, mm. gymträning. Mm. Uh, så att ja, kör, försöker köra både allt från rehab, beroende på vad man håller på med. Mm. Någon rehab eller ja, tyngd liksom. Mm. Styrketräning. Uh, ja. Men kör du mycket liksom? Du ser väldigt väl tränad ut. Ja, tack. Men du är det också. Men hur mycket kör du? Nej, men jag tycker att jag var bättre för några år sedan. Jag tycker att jag har blivit ganska lat. Och jag tror att det har blivit lite mindre när jag inte har tävlat på samma sätt. Mm. Tävlingen, då blir man ju motiverad och man håller upp det på ett annat sätt. Så att mm. eh, man blir lite, jag blir lite latare, tror jag, när jag inte tävlar. Mm. Eh, förut var man ju mer så här... Man såg framför sig, det var off-season, man gick in på gymmet, man körde, ja men, i alla fall tre dagar i veckan liksom. Mm. Eh, inte, jag kör jag tränar inte tok mycket, och, men jag tycker de senaste något år här har jag varit ganska, <laughs> gjort minimum, jag har varit ganska otränad faktiskt. Syns inte. <laughs> ja, tack. <laughs> men eh, ja, äh, bättre flås och bättre styrka borde jag ha. Vad är det man vill ha för styrka? Benstyrka? Ja, men eh, ju mer du bygger upp liksom axlar, armar, desto om du tar en, en krasch liksom, så mm. är det ju större chans att du klarar dig. Mm. Så att det är jättemycket skulle jag säga kring rygg och axlar. Mm. Mm. Jo men det kände jag när jag tränade för trappan. Mm. I och med att jag alltid tränar ganska mycket att jag tappade ju medvetandet. Mm. Eller jag vet inte vad som hände riktigt Men jag klarade mig uppenbarligen ganska bra Förmodligen är det för att jag tränar så mycket uh. Så att det är ju bara bra i livet uh. Att ha med sig en ganska väl tränad kropp ja. ja men det är ju det uh. Uh. Så det är göra minimum liksom. mm. Och cyklar man och, och riskerar Ganska mycket att trilla så... uh. Men får ni, får ni lära er Får ni lära er Men någon trilla tekniker. Jag vet, min lilla tjej rider. Mm. Och de får ju öva sig på att trilla genom att sträcka ut sig så de fyller lufterna med lungorna med luft så att de inte ska svimma om de trillar och såna här saker. Oj, oh, nej. Eh, nej. Många tycker att de är ganska bra på att göra det, eh, trilla. Jag vet inte, jag tycker alltid att det går för snabbt. Jag har ingen aning om hur jag följer liksom. Mm. Så, alltså. Men eh, det, nej, jag har inte riktigt kanske men kryper ihop, I, ibland eller liksom? tänker jag att inte släppa händerna från styret. Men det är också så här, jag vet inte om det har funkat. Det går, mm. för, det går för snabbt ibland i vissa krascher som man vet inte. Men just om du tar bort händerna från styret och tar emot dig så är det ju lätt att ett nyckelben går. Det är ju typ den vanligaste skadan, nyckelben. Ja, men att det kanske blir mer impact. Aha, men att jag, att mm. om jag försöker hålla i styret och kanske landa i en annan position eller någonting. Men... Så det blir mer en kullerbytta? Ja, kanske. Mm. Men det är ju sjukt svårt att bli på. Liksom. Och jag, jag, som sagt, jag tycker ofta att man inte riktigt har tid att fundera på hur jag ska trilla i skogen. Liksom. Nej. Jag tycker att det går ganska fort. Så. Ja, ja. Men, har du, men så här, du har trillat så mycket så att du ändå har någon form av vana på det, att du skyddar ansikt eller? Jo men lite medvetet kanske det finns där fast eh, eller omedvetet så kanske det faktiskt är något sånt att man 
Så när man surfar får man ju lära sig att hålla upp händerna så här, uh, uh. För att man inte ska slå i huvudet uh. Jo men lite så kan jag ju tänka Det hinner man ju tänka mm. ibland Att man kanske viker undan ansiktet mm. Eller försöker, som sagt inte Sträcker ut armarna för mycket Och tar emot sig om man försöker rulla runt Eller ja uh. mm. Men det ja Nej jag vet inte Jag är nog inte den bästa att förklara på Men vad kommer du jag tänker så här, När du säger det här så förstår man igen Att du är ganska så tuff vad, liksom, vad är din historia från att du, innan du började cykla? Um, men jag har alltid varit aktiv. Mm. Jag har ju haft häst och ridit mm. mycket när jag var yngre mm. fram till jag var 16. Mm. Uh, och så... Där har vi svaret, för det är en jävligt fostrande sport faktiskt. Men det är det. Ja. På, på många sätt. Har man egen häst också så man tar hand om den och man är fortfarande ung. Liksom. Men man har ett ansvar av en stor häst. Man måste vara lite tuff, man måste vara lite envis. Uh, lite jävla anamma och Ja, men jag tycker att jag tycker att ofta det blir är man en hästtjej så får man med sig någonting mm. av det faktiskt. Mm. Sen när jag spelade fotboll och innebandy mycket mm. innan jag kom in på testade mountainbike. Mm. Så att jag vet inte, jag tror att jag, jag har alltid också varit ganska så här lekt med killar, tyckte att det var jävligt kul att busa och klättra i träd och från när man liten liksom. Mm. Kul att vara ute och mm pusha gränserna på olika sätt som man gör när man är yngre liksom. mm. så att jag kände väl ändå om jag försöker tänka tillbaka när jag väl började cykla så tyckte jag att det kom ganska naturligt att mm. jag var nog relativt orädd ändå jag tyckte det var kul att köra på jag var inte så feg eller rädd som det är många som säger det om sig själva liksom. mm. nej jag vågar inte och jag vågar inte köra på här eller mm. Men jag, jag minns inte att jag någonsin sa det. Och, det, och jag så, sa heller aldrig till mig själv att ja, eh, ah, jag är 34, jag borde nog inte börja cykla downhill. Nej. Det fanns inte min det fanns inte mitt huvud. Det är så jävla men jag, härligt att höra. Men jag märker det. Det, alltså, det är ja. så himla mind game. Det sitter ju bara uppe i huvudet hur man tolkar sig själv. Typ. Ja, men verkligen. Men det är det som jag tycker är så häftigt med dig. Eh, och det finns ju fler som du också. Men det är ovanligt att... Mm. För, Ja, men jag märker det för själv. För vi kvinnor alltså. när man kommer in i vissa, då ska du bry dig om hur du ser ut och hur du ser ut hemma. Mm. Och eh, du ska inte börja cykla downhill eller börja någon annan konstig actionsport. Mm. Eller, eller, det, men, och det är lika mycket från killar. Det är snarare att jag ofta hör det från killar. Att de säger att jag är 30, du vet, jag kan inte börja cykla downhill nu. Och jag bara, när fast jag började cykla när jag var 34 så cyklade jag downhill. Liksom. Mm. Eh, så att du, det är... I min värld stämmer det ju inte. Jag Nej, började ju cykla down när jag var 34. Ja. Så att det kan väl andra göra också. Ja. Det, är ju hur man, det är hur man tänker om sig själv. Mm. Eller sina egna värderingar eller uppfattningar. Mm. Sina begränsningar som man sätter och bestämmer. Mm. Du, en annan rolig grej. Du måste ju råka ut för en massa killar som har svårt för att du blåser från dem. Men nej, jag tycker inte det. Jo, men det måste det vara så. Nej, ja. <laughs> alltså, det blir nej när. Nej, men alltså jag, nej, men jag tycker det har varit så naturligt liksom. Mm. Jag tycker inte att det har varit så. Jag har inte riktigt märkt det så. Nej. Jag har varit en gänget. Mm. Eh, däremot har jag märkt en, ibland en annan konstig sak. Så här att tjejer kan säga så här, jaha men du gör det där, då kan jag göra det. Mm. Jag bara, fast du har ju inget med könet att göra. Nej. Alltså, 
om du inte har cyklat så länge då kanske du inte kan göra det bara för att jag gör det och vi två är tjejer. Den tycker jag nästan är konstigare. Ja, den är konstig. Mm. Mm. Den, är, den är jättemärklig då, jag blev mm. helt, då blir jag så ställd Jag bara, eh, ja, eller? <laughs> ja men den är märklig Jag tycker ju liksom att eh, Kvinnor många gånger undervärderar sig själv eh, Och tänker att eh, Till exempel att man inte kan börja med downhill eh, Om du inte mm. Kanske inte ens när du är 15 liksom. mm. Utan, Det är klart att alla de här grejerna har ju blivit bättre Men det är fortfarande så Eh, om man säger att man håller på med någon sport jag började med jutsu för några år sedan också det är också samma sak, oj oj oj, oj. ja men det är mm. klart man kan testa det liksom. ja. och då tror jag att du kan vara inspirerande och jag, det är kanske är så som folk kan tänka eh, att bara att man bara öppnar upp just det för att vi har en en, eh, en föreställning eller den bilden som vi blir matade med hela tiden är att det är killar som är tuffa och Mm. Ta för sig och gör actiongrejer och, och mm. kvinnor ska vara vackra. Mm. Eh, och nu hårdrog jag det mm. enormt. Men mm. det är ändå så. Om jag mm. kollar bland mina vänner hur många av mina killkompisar håller på med actionsporter. Hur många av mina tjejkompisar. Mm. Jag menar, det, statistiken är tydlig. Mm. Så där kan jag tänka mig att en del bara känner sig inspirerad av dig. Mm. Men det betyder ju såklart inte att man, bara för att du kan cykla svåra, svår downhill att de kan göra det heller. Ja, eller satsa på ett visst hopp sådär. Ja. När det har varit så att... Ja, men aha, du hoppar det. Ja, men då kan jag också göra det. Ah, okay. Ja, okej. Mm-hmm. Ja, roligt. <laughs> så, ja. Men ja. Mm. Nej, men så, jag tycker att du är jättekul Just därför att faktiskt... Jag vet, så det är, så det är skönt att höra att du inte ens har tänkt tanken. Och jag är själv en sån som gör mycket. Mm. Men eh, jag är ibland ganska ensam med att våga ja. prova nya grejer. Jag kommer ihåg mitt första mountainbike-lopp faktiskt. Det var lite kul. Det var efter jag hade trillat ner. Nu skriker jag över mig lite. Men det får jag göra för det är min podcast. Så jag yes. får skrika. Då skulle jag köra... Då hade jag hade trillat för trappan. Jag hade verkligen inte knappt rört mig sedan dess. Men då var vi i Lofsdalen och cykla. Och jag hade, då hade jag en, min första sån här halvdämpade cykel. Och så, sa, och så var det några kompisar som är jätteduktiga att cykla. Mia Nilsson, vet du vem det är? Hon cyklar... Nej. Ah, hon är för svinduktig. Och då var hon där. Hon bara, men anmäl dig till det här loppet. Och jag hade verkligen inte cyklat mycket. Jag hade precis köpt min halvdämpa cykel. Jag bara, men det är ju fem mil. Och sista mm. milen upp och ner från slalom. Bara, nej men kör, det går bra. Man får fina priser. <laughs> och så körde jag. Och jag var ju väldigt, väldigt, väldigt sist. Och jag var så jävla trött alltså. Och sen när man mm. kom upp på den här backen. Så ett slalombacke, det är ju jätte, jättejobbigt. Ja. Jag kunde ju knappt cykla en meter upp för backen. Jag fick gå och sen försökte jag cykla lite och så gå. Sen när man kom upp så var det så här stigar. Man var inte ens uppe när man var för backen. Så var det stig och så var det en massa varning för björnskyltar. Och jag tänkte så här, jag trodde det skulle bli upp, uppätten av en jävla björn. Och sen så var det ju downhill ner sen då. Mm. På en halvdämpad cykel och jag hade inte kört så mycket. Och det då var jag ju så trött. Mm. Och sen så cyklade jag i mål. Och när jag cyklade i mål så höll de på att ta ner den där banderollen där. Och det var bara Kalle och Lotta och Tina som stod där och klappade. För jag var så jävla sist. Mm. Och det är fortfarande liksom en kul historia att tänka att jag gjorde det. Mm. Eh, anmälde mig tio minuter innan start och körde mm. i mina vanliga kläder. Ja, mm. det kanske är lite knäppt. Men mm. det är ändå jävligt kul att ha gjort ja. det liksom. Ja, men jag tänker så här. Det är ju, antingen är man lite tävlingsinriktad eller inte kanske. Jag, jag började också tävla. Mm. Jag körde när jag, Först freeride hoj, sen året efter köpte jag en ren downhill hoj. Och då började jag tävla downhill på en gång. Mm. Eh, så att det... Men så är inte jag, det ska jag inte våga. Nej, okej. Okay. Men det är ändå så här, du dras kanske till tävling, eller? Eh, jag tror jag dras till... 
att göra nya grejer. Alltså göra saker som gör en dag speciell i mitt liv. Mm. Ja. Att jag, det är roligare att jag kör det här loppet. Även fast mm. jag är otränad och knappt vet att jag ska göra. Än att jag inte gör det. Mm. Jag vill liksom inte att mitt liv ska slösas bort på att jag inte vågar prova saker. Nej. Och så ska det ju vara. Ja. Jag man spela. måste ju prova. Man måste ju köra på. Man måste ha kul. Ja. Verkligen. Det är det som är kul. Ja. Om du vet, prova på olika mm. saker. Mm. Och tycker man inte att det är så kul att vara hemma och sortera saker. Ja. Då kanske man inte ska lägga 70% av sin tid på att vara hemma och sortera saker. Då kanske Nej. man ska börja med en ny sport eller börja spela ett nytt instrument. Eller bara... Ja, överhuvudtaget ha ett intresse. Mm. Hitta ett intresse. Mm. Det tycker jag, det, det skulle ju alla barn behöva. Så att, man, mm. och att det följer med en upp i livet. Att man har någonting man brinner för. Mm. Som blir en liten drivkraft. Mm. Sen bety- måste det inte vara downhill eller cykling överhuvudtaget eller ens en fysisk sport som du sa. Spela ett instrument eller... Mm. Silversmid eller men jag mm. tycker att alla ska ha ett intresse i mm. livet. Och jag är ju så pretentiös att jag tycker att det nödvändigtvis inte ska vara ett digitalt intresse heller utan ja. någonting som är utanför skärmen. Ja, jo, jag håller ju med ja. faktiskt. Jag tycker det är också allra helst. Ja, och, det blir lite... och gärna fysiskt aktivt ja. tycker jag ju. Ja. För att den, den delen är för liten av gemene man en, mm. ändå liksom, mm. generellt. Alltså. Mm. Så rör vi oss för lite. Alltså jag tror att man ska vara ganska vältränad till och med. Att man ska ha det som mål att inte bara ha varit hyfsad. Utan försöka vara vältränad. Ja. ja men det är klart att det är bättre. Ja. Hela din kropp och ditt huvud mår ju bättre av motion. Ja. Och då är det kanske lite mer än bara 20 minuter promenad om dagen. Utan det men är verkligen. ju att du måste få upp mm. pulsen. Mm. Svettas och flåsa. Ja. Och... Ja. Jag tänkte bara när jag trillade ner för trappan då, då lo- tre veckor låg jag ju stilla mm. i tre veckor mm. och jag menar, det var ju mentalt enormt påfrestande mm. det är så mycket som sker med när man inte kan röra sig ja. eh, det var ju jävligt deppigt liksom. mm. och man kände ju kroppen på de här tre veckorna liksom, i princip mer och mer av första två veckorna kunde jag ju verkligen inte röra mig mm. jag fick ju hjälp att gå upp och gå på toaletten för mm. jag var tvungen att ligga helt still Ja, men det är ju för psykisk ohälsa så är ju motion en, en, en hjälp på vägen i alla fall, oftast. Ja, gud ja. Jag tror så att det, jag har gått in i väggen också. Har du gjort det eller? Nej. Jag har gått in i väggen mm. för typ 12 år sedan. Och då hade jag en period när jag inte tränade. Ja. Typ sex år. Jag kanske inte tränade någonting. Mm. Och då cyklade jag till någon läkare. Han bara, ja men det här blir en kemisk obalans och du börjar träna. Så jag började träna så in i helvete. Jag vet, jag köpte friskis och svärtiskort och började springa. Och jag bara, körde, körde, körde. Men det var ju liksom, det var liksom direkt in i min hjärna i, i, i att tänka positivt igen och må bättre. Mm. Så jag tror det många gånger kan vara mycket starkare än, ja, än både terapi och eh, tabletter. Ja. ja, verkligen. Jag tror det också. Fysisk aktivitet, det mm. hjälper för så himla mycket. Mm. Och då mm. tror jag faktiskt mm. att göra sån grej som är lite svårt mm. som att träna simhopp eller rida eller köra downhill eller, eller börja en ny sport som man inte har gjort som man måste använda huvudet samtidigt. Mm. Att få den, medve- den medveten närvaro eller fullkomlig närvaro för när du cyklar du kan ju inte tänka på någonting annat om du cyklar svårt än att Nej. klara. Man är ju in the moment. Liksom. Ja. Det, så är det ju. Och det, det är ju häftigt också för att man, man glömmer allt annat för en stund. Ja. Och det är ju det är så skönt. Ja. Och där adrenalinet mm. och skogen eller ja. vad det är, naturen. Och kompisarna, och det, kompisarna. Social, det sociala. Ja. 
det, ja, det, för så, det är så mycket det för så mycket med sig liksom. mm. men du vi ska avsluta här då ska jag avsluta med att säga att jag tar på mig att samla upp folk till en mountainbike helg där vi anlitar dig någon gång i vår när du är hemma mm. så om någon som hör det här och är intresserad kan ni redan börja höra av er mm. jo, och, det är ja, mm. och då kör vi typ i Hellas eller i, eller, eller i Flottsbro eller i var kör man Nej, men vi kan köra till exempel i, vid Hammarbybacken och Hellas Hammarbacken. för då har vi mm. både en backe och Hellas mm. Eh, och så kan man köra ja, men typ en hel dag. Mm. Eh, man hinner igenom olika moment och mm. Mm, bli bättre cyklister. Mm. Mm. Ska vi tänka oss att vi kör en så här nybörjargrupp eller folk som åker lite eller vad är bäst? Eh, man kan ju dela upp, man kan ju ha olika grupper. Mm. Men det är ju bra att försöka hålla ihop att man, har, alltså att man har kanske en nybörjargrupp och sen så en grupp som har åkt lite redan. Mm. Eh, alltså om man kan så här, klassa in varandra mm. lite eh, så är det ju kanske allra bäst mm. så det kan man ju bestämma då mm. vilken nivå man vill köra mm. vad, men det kan ju lyssnare säga till om liksom. mm. för att då märker man ju, ja ah, men vi hade jättemycket nybörjare ah, men då kör vi en nybörjardag liksom. mm. Mm. eller märker man att eh, det är några som har kört lite grann ah, men vill utvecklas och ah, man är ändå ganska ny men man ändå börjar köra en del, mm. hel del då kan, är det den som är den stora gruppen då kan man ju köra en sån grupp mm. Undrar vad jag skulle placera mig för att jag har ju cyklat i av och till i typ några år, fast förra året tror jag knappt cyklade ja, mm. två gånger kanske och sen något år jag cyklade lite mera jag är ganska, jag har cyklat överallt men jag är ganska feg Ja, men du är inte nybörjare då skulle jag säga utan du, har, du har redan cyklat egentligen ganska mycket men eh, har massor med saker du skulle vilja träna på ja. eller hur? Om du är Massor! <laughs> Ja. Och du hoppar inte. Absolut Nej. inte. Men du har ändå cyklat mycket. Ja. Du har ju cyklat ner för att uppför och testat mycket redan. Ja. Men jag är inte den. Jag är ingen daredevil som bara... Nej, nej. Nej, men det behöver man inte vara nej. överhuvudtaget. Mm. Nej, nej, nej. Utan det är mer bara... Du är ingen nybörjare. Nej. Du har inte nyss köpt en hoj och nej, ska nej. börja hoja. Nej. Utan du har en massa erfarenhet. Mm. Men massor att lära. Mm. Då blir du liksom steg två då, om man mm. säger. Mm. Mm. Ja, men den, som sagt... typ, sådana som du kanske Sådana som jag kanske ja. Ja. Men det kanske finns många sådana ja. mm. Fast Jag, t- ju, jag men... tänker också att det finns sådana som kanske Har cyklat kanske ganska lite Men ändå skulle få kun... Att man ändå Lite nybörjar ja. Känsla på det ändå kanske men, de... Eller så är det för folk som har cyklat lite mer Ja Ja, man kanske kollar intresset lite. Vi kollar inte, Vi kollar jag kollar intresset här och nu. Yes. Är ni intresserade så <laughs> maila inte mig. Och jag ja. kommer dra igång den. Och vi gör det någon gång i vår. Mm. Typ maj någon gång. Ja, ja. jättebra. Ta april, maj. Mm. april, maj. Mm. Mm. Lina, tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Ja. Och eh, vi ses i vår. Det gör vi. Ja, ha det ja, bra. Kul. Hej, hej. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat. Eh, men vi ses i Hellas Ellen då. Ciao! 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.